0: Começando a 35ª edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Leonardo Paglioni.
0: Depois de um excelente podcast que tivemos na última semana, tomando aqui para mais uma edição que promete ser muito boa, hein?
1: Podcast passado de alto nível, mas vamos conseguir manter esse nível, hein? Acredito nisso.
0: <risos> e Hoje recebemos também um convidado aqui. Uma, a gente...
1: uma outra celebridade, né?
0: <risos> teve até é, participação essa semana, movimentou toda a, a rede de basquete do Twitter. Me zoou, Tiago, que eu não ia conseguir falar seu nome, seu sobrenome, <risos> aliás. Acertei?
2: Ah, é, Tiago Valderhelm, é, 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 é chato de falar mesmo, mas eu sempre me divirto <risos> ouvindo, ouvindo as pessoas tentando falar e, nos podcasts variados. aí. Eu, eu coleciono podcasts e que as pessoas tentaram falar meu sobrenome, é uma, uma
1: diversão. <risos>
3: para ele... me
1: prevenir aqui, eu só vou no Tiago. É, então,
2: tá valendo, tá, tá bom.
0: Tiago, é, bem, ainda sem querer antecipar a pauta, mas se apresente também para os nossos ouvintes.
2: É, bem, eu sou o Tiago Waldhelm, é, um, um amante de basquete aí também, e sou professor de inglês e tradutor. e...
0: Fala o no Twitter também, nas horas vagas. Joga é muito basquete, basquete, gente. já <risos> Enfrentou ele algumas vezes nas peladas bola presa aí. É... Um ala ali, mini Lebron. Ô oh, louco,
3: nossa, né, não. West, 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 <risos>
1: West. <risos> não, eu não sei se é porque eu sou muito ruim, mas o... a comparação fica complicada, mas o <risos> Thiago é realmente muito bom ali. Sei que o nível da pelada não é o melhor, mas é Sim. o nosso Lebron, como você falou. Ô
3: <risos> oh,
2: louco, não. É só, é só, no máximo, um, um Tony Allen, talvez, sabe?
3: É,
1: prefiro, prefiro esse tipo de comparação. Eu sou, eu sou um Tony Allen sem a defesa. <risos> eu sou um Tony Allen com o cabelo
2: do Varejão. E pronto, é isso aí.
0: É, já... Você em Cleveland, há uns 10 anos atrás, seria sucesso, hein?
2: <risos> ai, ai. Se eu ficasse amigo do, do LeBron James também, igual o Varejão ficou, não seria nada mal, não reclamaria
0: pensou em entrar no bonde do LeBron ali?
3: E
2: oh.
0: eu convenci tá para Los Angeles
2: mais cedo. <risos> torcedor ah. do Lakers! Sou torcedor do Lakers, sou sofredor do Lakers durante a última década, né? Foi exatamente 10 anos do último título do Lakers e foi, foi interessante acompanhar toda a movimentação aí durante esses últimos 10 anos. É, e para variar, né, teve, além de toda, todos os últimos eventos do, do, de 2020, ainda teve no começo do ano também a morte do Kobe para deixar os torcedores do Lakers mais tristes também.
0: Ano difícil, hein? Vocês, se conseguir vencer o título, quem sabe dar uma amenizada em todo o sofrimento que foi esse ano, né? Mas seria uma história bem bonita aí, com tudo que aconteceu com a morte do Colby se, se o Lakers terminasse com o título essa temporada. Seria uma história interessante, hein?
2: Seria, seria.
0: Então, Thiago, já que seu Lakers é um dos potenciais candidatos, que tudo indica pelo que o Woj reportou essa semana, os governadores vêm discutindo uma possibilidade de volta para o começo de julho da liga, é que seria a proposta que ganha mais força, seriam os 16 times normalmente que passam para os playoffs, 8 de cada conferência, mas as quatro melhores equipes ali na borda para classificação, lá do Oeste. Que que, um, o que, que você acha do potencial retorno da NBA num futuro próximo, como, se vem, como tem se discutido? Dois, dessa proposta que os governadores vêm discutindo?
2: É, a primeira parte, né, um, respondendo como um ser humano, é, tô meio, acho que como outras pessoas que eu acompanhei também, que eu conversei sobre, meio assim, tá, de um certo lado, muito legal que as coisas, né, estão com cara de que vão voltar, tem várias propostas, é, mas, por outro lado, tem também toda toda a questão moral, ética aí de, de tanto de, 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 de testes que seriam utilizados só para os atletas lá, com outras pessoas precisando de testes por, por conta do Covid, é, então, eu, sinceramente, estou bem em cima do muro, assim, de, talvez deveria expender mais pro lado tipo não tem que não tem que pensar nisso agora mas estou sinceramente bem em cima do muro assim de como que eu é, que que eu penso a respeito disso por causa desses dois lados aí um, eu acho que como todo fã do esporte adoraria voltar a acompanhar o esporte o mais rápido possível né até para tirar nossa cabeça um pouco de todo todo caos que estamos vivendo mas fica do outro lado tem isso diabo tá, e eles lá vão estar tá na, na, entre essas bolhas deles, lá na, na Disney, possivelmente, é, mas se e o resto do mundo fora continua pegando fogo, é, como é que vai ser? Então, o que, que eu acho da volta em si, tipo, é, nesse, nesse, é, nessa montanha russa de emoções aí, mas do formato em si, é, eu acho interessante a, a ideia de de meio que dá uma inovada mesmo né? você falou que o que disco que hoje reportou, teve uma coisa também que o que o Kevin O'Connor do The Ringer escreveu um artigo falando sobre um, um formato meio Copa do Mundo assim que ia ter tipo, 20 times no total divididos em quatro grupos e aí cada time ia jogar tipo, duas vezes contra os times no, próprio, no seu próprio grupo e aí depois teria tipo, os playoffs normais com jogos de, de, com séries de sete jogos é... Esses formatos, assim, eu sou, sou bem favorável a essa inovação, é, que é uma coisa que já vem sendo discutida e pensada né, pelo Adam Silver faz algum tempo, e há, há, muitas pessoas falam, ah, vai deixar um asterisco na temporada. Tipo, eu já tenho um asterisco na temporada, não interessa o que acontecer, então eu sou bem a favor de, ah, já que tem um asterisco mesmo, vamos inovar e... e tentar fazer um formato diferente, vai que, como vai estar durante o verão lá nos Estados Unidos, vai ter mais gente assistindo e a audiência vai voltar a ser boa, talvez tenha bons fluxos a serem colhidos daí.
0: E, Léo, você pensaria em alguma outra proposta, Está indo na linha do que o Thiago comentou, alguma ou você ventilaria alguma outra ideia é, sobre como voltar ou você acredita que esses modelos que estão sendo os melhores mesmo?
1: Eu acredito que não deve sair muito disso, né? Eu imagino que, que até diferente do que a gente pensou há cerca de um, dois meses atrás, que estava com um cara que não voltaria, eu acho que cada vez mais fica claro que a NB vai é, terminar essa temporada, vamos ter um campeão, né? Não vejo uma coisa igual o Thiago falou no final ali, né? De, de arriscar um pouco mais, fazer uma, um campeonato um pouco diferente, de mata-mata. Eu acho que eles vão tentar buscar mexer o menos possível nesse formato dos playoffs talvez no máximo ali colocando como já foi ventilar... Né, você falou também do de um mini playoffs ali entre os, é, os os últimos colocados ali no, na conferência oeste porque era a conferência que tinha alguma briga ainda para vaga nos playoffs e no mais eu acho que acredito que vai ser o, o resto do da temporada vai ser igual às outras e como o Thiago disse né já tem um asterisco que eu vejo muito essa semana o pessoal criticando até mesmo a questão de quererem colocar quatro times do oeste e não falarem do leste. Mas eu acho que nesse momento, cara, vai ter que, vai ter, que ter concessão, vão ter que chegar num acordo. É, já tem o asterisco e vamos ver como que eles conseguem realizar a temporada. Eu também concordo com o Thiago no sentido de a gente aqui sem nada para fazer. Quer muito ver playoffs, quer muito ver jogo valendo, né? mas, por outro lado, os Estados Unidos ainda não estão tá numa situação boa e fica meio estranho a gente cogitando basquete né, com tudo que vem acontecendo no país e no mundo. E nesse sentido, ah,
0: pulo para o lado esportivo, mas nesse lado humanitário, o que me preocupa é que não são só os atletas, não é só aquele círculo fechado de jogadores, comissão técnica mas, e mas tem diversas pessoas no apoio para manter esse staff, para manter esse jogo e todo o ambiente que cerca a NBA. Não, é, não, não são pessoas que têm a mesma condição financeira de um Lebron James, de tantos outros jogadores aí da liga, tem muita gente que é humilde para a forma estaria sendo exposto a todo esse circo que move a liga, né? Obviamente, para gente aqui, que acompanha, legal, como o Thiago comentou, ter a volta do esporte, faz uma emoção, para a gente começar a se sentir para forma, um ambiente normal, a gente sabe que... É, Ainda existem bastante vidas em jogo, em risco, não são só, só dos atletas, de toda essa parte que operacionaliza é, esse ambiente. Então, por isso eu ainda seria bem contra essa volta. Obviamente, ela acontecendo, eu vou curtir, eu vou conseguir acompanhar, mas não deixo de ficar aflito um pouco nesse sentido.
1: E quem sabe tem o um seu Spurs nos playoffs, né? Coisa que a gente estava é. <risos> imaginando que esse ano acabaria a sequência, mas. Olha, o, ta... Olha o... o Spurs aí no tapetão, hein?
0: É, acho que tudo isso só para os Spurs Poderem ir para os playoffs Consequência, <risos> o seu Bulls nem é assim, hein, Léo?
1: <risos> o Bulls não... não tem jeito, né, cara? Acho que fosse caso Thiago. que assim 23 times, ele... o Bulls seria o único que não iria <risos> Thiago. e aí Ui.
0: agora projetando o seu Lakers aí Nos playoffs como você acha que o time se portaria e qual, quais seriam as chances todo esse tempo parado? O Lebron já não é mais uma, um garoto, né? Já tem mais de 30 anos de idade. Você acha que essa questão do tempo parado pode ter ajudado, beneficiado o Lebron e o próprio Lakers?
2: É, ele não é mais um garoto, mas agora ele teve tempo para descansar também, né? Então... <risos> Faz saber, é verdade. na verdade, também como é que é esse esquisito de, de ritmo de jogo tal. Eu nunca fui jogador profissional para saber o quanto isso afeta de fato. É, por, bem, mas quando há projeções aqui, eu na minha posição de, de torcedor, eu quero ser campeão. É, eu, mas de fato, eu, eu acho que, que. Não sei se muda em relação aos outros times, se isso altera em muita coisa. É, quanto prejudicou e ajudou o Lakers em relação a prejudicar e ajudar outros times apesar de que sim, um, um, tem um descanso a mais talvez a ajuda os jogadores mas tem essa questão de ritmo de jogo eu acho que isso acaba afetando todos os times, mais ou menos de um jeito parecido e o, o legal do Lakers é que parecia que ele estava tendo tinha, o time tinha se encaixado estava tendo uma, uma química legal acontecendo e eu acho que o time iria, conseguiria voltar, tipo, em, em alto nível, sim. Né? A gente teve notícias hoje aí de que a, 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 a Liga está prevista para voltar em 31 de julho, se não me engano, alguma coisa assim, ou estou confundindo? É isso mesmo. É, então, tem esse tempo aí para os times voltarem a treinar e depois vou entrar em forma de novo e aí acho que está todo mundo meio que, mesmo, meio que no mesmo patamar e... Eu acho que o Lakers tem boa chance, sim. Não vai ser de maneira nenhuma um caminho fácil, né? Acho que tanto os times que mais podem dar trabalho mesmo são, acho que são os que todo mundo fala, que é Clippers e, e o Bucks. E como ainda estão as possibilidades ainda de, de, de retorno, estão sendo discutidas, é possível que afinal <risos> seja tanto Lakers e Clippers quanto Lakers e Bucks está né? Não tem nada definido ainda, mas qualquer um desses é confrontos bem. seria muito legal de assistir. E, e é, vou torcer pelo Lakers, mas. O Clippers não ganhando? Eu tô bem já. Já, ah, tá, já tá ok. Pô,
1: o Clippers não tem nenhum título, velho. E ah, tem, tem que, 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 continuar. Não, mas <risos> tem que
3: continuar.
1: Tem que continuar
2: assim. É. <risos> Por mim tem que continuar assim enquanto não mudar de cidade, entendeu? <risos>
0: Já, já teve aqueles torcedores do Clippers que começou o menor de lei, né? Então, ele <risos> já mete na ferida. <risos>
1: Mas eu acho que, caso volte, como vai ter todo mundo numa situação estranha, né? Então é possível que role mais zebras, que acabe ficando tudo mais equilibrado, que apesar de, talvez, isso acarretar em um, um jogo de um nível menor do que poderia ser, quem sabe... Tenha jogos de mais emoções, né, mais equilibrados, e acaba até gerando um caos na liga. Quem sabe as chances é. do seu Spurs ganhar de novo em Uma temporada maluca é. dessa. Olha,
0: eu não tô tão confiante com isso, não, viu? <risos>
1: <risos> eu, pelo contrário,
0: eu preferia até ficar pro sorteio lá, as escolhas, e quem sabe ter um futuro melhor. Do que disputar mais uma vez nos playoffs e ser eliminado na primeira fase. Difícil.
3: <risos>
2: Mas, ó, ó Guilherme, você, o Spurs tem experiência em ganhar título com temporada reduzida. É verdade. Então você
1: tá aí, já tá, tá, em tá em vantagem é. aí, já. Só tá oh. faltando o Tim Duncan e o David Robson só. É, então,
2: né? Falta só, falta só voltar eles dois que resolve <risos> o problema.
1: Com
0: a, com a... tá fácil, tá fácil. É, o, bem, o, Tim Duncan, tá, o Tim Duncan tá lá já, inclusive, né, no corpo é, técnico. O Tim Duncan, então. Olha... Tim Duncan tá melhor em forma hoje de assistente que alguns jogadores aí, porque o, <risos> ele ainda continua, parece muito bem, de vez em quando treina lá alguns workouts do time, e parece ainda tá, de certa forma, em ainda. Uhum. <risos> muito bom. Pessoal, é, o assunto dessa semana, o Thiago publicou recentemente lá no Twitter dele uma brincadeira que ele fez com alguns amigos, com os irmãos dele sobre o um efeito das melhores escolhas gerais de cada posição. É, é isso mesmo, né, Thiago? Tô conseguindo explicar direitinho?
1: Melhor você deixar para ele que é o especialista é. no assunto.
0: É, quer, quer dar um exemplo? Até aquele exemplo que você me deu lá no Twitter.
2: Ai, é, eu vou. Eu não lembro qual exemplo que eu te dei. Agora você me pegou que eu não lembro.
0: Você estava falando, da pegou a escolha 4, por exemplo, para citar como é que seria, mais ou menos, a dinâmica.
2: Ah, tá. É, bem, basicamente, né, o, o, o nome desse, dessa brincadeira aí, não escolhi um nome bom ainda, Draft de Pix na ordem os melhores, precisa saber um nome bacana aí, que eu, melhor do que eu tinha é. conseguido falar até então. Mas é, basicamente, escolher, em cada, em cada rodada das escolhas do, do nosso draft aqui agora, nós só vamos escolher pessoas, tipo, na primeira rodada... Só jogadores que foram escolhidos na vida real com a primeira pick, na segunda rodada são jogadores na segunda pick e, e por aí vai, né? É, e assim é um draft, então se alguém tirou, se alguém escolheu um jogador, os outros não podem escolher aquele mesmo jogador, né? O exemplo que que eu tinha dado para o Guilherme foi, falei ah, na, na quarta escolha lá vamos supor, alguém o primeiro, primeiro de nós três aqui que tiver a, a a quarta escolha vai, sei lá, escolhe o Chris Paul. Aí os outros dois jogadores tem outras pessoas para escolherem que foram escolhidos na quarta escolha, menos o Chris Paul. Então vamos supor que depois outra pessoa escolhe o, o de Henry no tombo, beleza? E aí depois a outra pessoa pode escolher, sei lá, o Rashid Wallace, o Chris Bosch ou o Mussel Brook. Vai de, de, do gosto de cada um, de que depois a gente pode ver como que ficam os times e tal. Hum, Mas é, é para brincar mesmo, né? Então assim, não, não tem basquete acontecendo... A gente pode brincar disso aqui. Eu tenho certeza que vai ser mais divertido do que aquele campeonato uhum. de horse que eles fizeram.
3: Que foi muito <risos> que ninguém sofrido, viu. Que ninguém viu.
0: <risos> e aí, até que você está falando, Thiago, aproveitar e mandar mais uma pergunta para você. É, você tem algum critério assim para definir suas escolhas? Por exemplo, tem um talento, tem uma grande temporada desse jogador, tem o, o impacto dele em quadra. Qual o critério que você tem mais ou menos em mente para definir as ordens da sua escolha?
2: Olha, é, eu fui meio que mais na base de tipo, talento e em alguns casos de, de afinidade mesmo, assim. Porque tem, eu acho que em algumas posições não tem muito o que discutir. Claro, as, as, acho que as primeiras piques vai ter mais discussão mesmo, porque, tipo, tá, primeiro escolho do draft, né? O que, o que não falta é gente super talentosa. Mas você chega lá na, sei lá, na vigésima pique aí é meio que, quem que você vai escolher? Ah, sei lá, eu gostei desse cara aqui porque, sei lá, o cabelo dele era legal, entendeu? É, eu, fui, eu, eu, pessoalmente, quando eu fui fazer, brincar isso aqui, foi mais baseado, primeiramente baseado no, no talento, é, e depois, mais, de, de fato, algumas coisas mais pra frente no percepção, alguma coisa meio de memória, eu não fui atrás de, das análises, das estatísticas loucas, assim, super modernas que tem, porque, né, afinal de contas a gente tá brincando também, então, mas tem, mas tem, não tem as regras é aqui é o seu coração mandar, é basicamente como o pessoal faz um draft de verdade, que o seu coração mandar.
0: E até nesse sentido, Tiago, eu tava até brincando com o Léo, porque a gente já fez um sorteio aqui na ordem, pode parecer até sacanagem com o nosso convidado, mas o Léo ficou em primeiro, <risos> eu em segundo e o Tiago por último. É, eu tava até brincando, eu já fui mais ou menos simulando ali, Tiago, com... É, quem se escolheria em primeiro, em quais as situações. O Léo, por exemplo, nessa né, escolha quatro, ele ama o Chris Paul. Eu até brinco com ele aqui no podcast que todo podcast ele dá um jeito de colocar o CP3 na pauta. Eu <risos> não tenho certeza que ele escolherá o Chris Paul <risos> é, né, nessa opção. Pode spoiler aí, <risos> cara. É. É. <risos> e... Mas é
2: Mas ele vai ser. É, o Léo vai ser, vai ser a primeira pick do. <risos> da quarta escolha vai ficar com ele então então é isso aí
3: <risos> mas, é, mas assim, é,
2: essa é uma, uma desculpa interromper só tipo né? essa é uma, uma por exemplo na tem o Chris Bosch aí que ele é um cara que eu pessoalmente acho achei super legal de ver ele jogar mas ele teve uma carreira curta por conta da, da questão de saúde dele então fica tipo ah, você escolheria sei lá o Russell Westbrook que está na liga ainda antes do Chris do Chris Bosh é vai de cada um isso aí não, acho que não tem muito muito erro também
1: e vale lembrar que o Gui citou o sorteio aí, mas foi um sorteio justo, né, Gui?
0: O Thiago não sabe qual foi o critério até hoje do, do, do que a gente usou pra escolher aqui.
1: Conta <risos> pra ele, primeira mãe. Foi,
0: um... foi mais ou menos assim, a gente pegou um número de 1 a 10 o Thiago escolher, e aí se ele escolhesse menor que 6, fosse ímpar parceria uma ordem. Se fosse menor que 6, mais um número par, outra ordem. E aí, de 6 a 10, se fosse ímpar uma ordem, par outra. Foi mais ou menos essa loucura que a gente pensou ali. Muito bom.
3: Adorei. Caos, gostei já.
0: E, Léo, quais foram os seus critérios aí que você pensou para escolher os seus jogadores?
1: Bom, acho que esse é um bom podcast para contar histórias, né? Até mesmo a sua história com um determinado time, determinado jogador... Então eu fui muito misturado no talento e na, na história que eu tive com aquele jogador que talvez tenha participado de um time que eu goste muito. Então eu acho que, que não é basicamente o talento, né? Mas acho que principalmente, obviamente que você vai pensar mais no talento quando você tem a chance de escolher um cara melhor ou escolher um outro só porque você gosta um pouco mais dele, algum no seu time. É, eu
0: fui muito nessa questão também do, da afinidade. Me marcou de alguma forma jogando Lembranças que eu tive com cada jogador, definir aqui minhas estratégias. Então, do papo, vamos lá para as escolhas?
1: Faltou a gente falar só do período que a gente vai escolher, você falou e eu não vi. É verdade, verdade.
0: O Thiago deu uma ideia para gente, aí a gente concordou. A partir de 1989, né, Thiago? Por conta de ser o, dra... o último draft, onde é que o pessoal, o primeiro, aliás, que eles definiram. Do, dois rounds olha, e até 2016, tivemos é, os jogadores ali atuando quatro anos, já re, assinando suas, seus contratos de que a gente já conseguiu ter um visual melhor do que esperar por cada atleta.
2: Isso, exatamente. Só pra ter uma para não ficar bagunça demais também.
0: Olha, o Léo gosta de dar umas roubadas, então não se surpreenderia <risos> se surgiu um Michael Jordan aí na lista de alguém, viu? <risos>
1: Não, não podia, não? <risos> ah, escolheu o Cash Smith lá, em, lá
0: embaixo. Não. Bem, Léo, eu vou ir registrando aqui as escolhas. Eu gostei da sugestão do Thiago. Depois a gente tenta montar e cada um montar um timinho, cada um, mas eu vou registrando aqui as escolhas para alguém se perder, tudo bem? Beleza. Beleza. Leo, você tem a primeira pique geral. Draft, eu até estava brincando contigo que. Eu fiquei feliz de ser o segundo, que eu posso, dependendo do que você escolher, é, seguir meu coração sem ser julgado.
1: Bom, <risos> pra mim, é, quando eu fui montar a minha listinha aqui pra esse jogo, eu pensei, putz, a primeira pick, eu, tenho, eu vejo três nomes óbvios, que eu não vou citar os outros dois, né, pra, até pra não estragar. Mas, e aí eu também tava nessa de, putz, pra mim aqui é não importa a ordem, tanto faz quem que eu conseguir. Mas como eu tenho essa pressão de ser o primeiro a selecionar, eu acho que não tem como ser outro, a não ser LeBron James. É isso aí. Pra eu mim, sei que vai Pra mim, é o grande jogador que eu vi jogar. É o maior talento dessa geração, mesmo que o senhor não concorde, que você é clubista. Mas <risos> eu vou com o LeBron James.
0: É, eu tava até brincando com o Léo, que se eu fosse o primeiro, esse draft aqui que você montou, os torcedores dos Spurs aí, né, nesse tipo de conversa, existe um papo que fala, não, mas a primeira, primeira escolha, você tem que pensar também no benefício que o jogador trouxe pro time, independente de talento, independente do que esse jogador foi. O Lebron só trouxe um título para Cleveland, o Tim Duncan fez toda a carreira nos Spurs, então ele seria a primeira escolha óbvia, geral, como a, a primeira escolha é, e aí seria meu argumento que eu tava pensando se eu fosse se eu caísse nessa ação de ser o primeiro geral mas na segunda posição eu consigo escolher o Duncan tudo que ele representa para a Liga e principalmente para os Spurs, eu virei torcedor dos Spurs por conta dele então acho que já, já conta um pouco da minha memória afetiva com esse jogador
2: é, acho que não tem erro aí, não. Apesar é. de eu achar que seria, você falou que seria a primeira escolha óbvia, geral, para os torcedores ah, do Spurs, né? É, é, é isso mesmo. É, é. Eu
1: estou curioso com a escolha do Thiago agora.
2: Olha, como, como sobrou aqui das primeiras Pix sobre essa lente aqui, vamos ter que, vai ter que ser Anthony Bennett. Não, brincadeira, calma. É. Não, mas falando sério, é, eu vou de Shaquille O'Neal. Ah, né porque é, foi também um jogador super dominante assim ele não, não só por ele ter jogado no Lakers apesar de que ter levado três títulos para a franquia ajuda também neste caso mas mas é mesmo mesmo tipo, clubismo a parte foi muito legal ver o Shaquille O'Neal jogar e eu sou uma das pessoas que acha que se colocasse ele na liga hoje ele causaria um caos maravilhoso assim eu gosto muito é. do estilo da Liga hoje em dia, mas exatamente por ser do jeito que é, ter um cara super dominante como ele é, no garrafão faria muita diferença. E yeah, eu vou deixar no ali por causa disso também. E também tem aquele fato legal que até hoje, sei lá, há quantos anos, tem jogadores que jogaram nas finais que jogaram junto com o Shaquille O'Neal também, que tá, tá valendo até hoje isso daí. Não, sei, não lembro há quantos, quantos anos que isso acontece. Tem uns 30 anos aí de, de NBA que alguém na final foi companheiro de time do Shaquille O'Neal.
1: Então tem é essa bom. influência aí dele também. O Shaq no final da carreira, ele rodou muito também, né? Sim,
2: sim, sim. É, foi um final de carreira não muito, não muito feliz, não muito bonito, talvez, mas...
1: Mas, mas é isso concordo. aí. Eu tinha falado dos três nomes eram exatamente esses três. Uhum. Para mim, são jogadores de outro nível, né? Que tiveram impacto grande na liga. E é, você falou do Shaq jogando atualmente. Eu fico imaginando naquele naquela época de Magic, né? Que ele era um, um pouco mais magrinho ali, mais atlético. Acho que aquele Shaq iria hoje em dia iria é fazer estrago ainda. Hein?
0: Sim, sim. É, seria. Eu acho que aquele Shaq minaria a liga de uma forma. É, bem, eu aqui só para citar o um nome, eu acho que como quarto colocado, eu até talvez tivesse em terceiro, teria bem em dúvida em quem escolher, seria o Alan Arverson, acho que pelo impacto cultural que ele trouxe para a Liga é um nome que eu pensaria bastante em colocar nessa nessa terceira posição vocês tem alguém ali que pensariam também em colocar?
1: É, eu coloquei quatro nomes na minha lista, e eram é exatamente esses quatro aqui e teve o, o que o Thiago citou, né, o Bennett, que também não podemos.
2: <risos> Escolheu um o horário aí. Na, é, numa das posições que eu tinha pensado aqui, eu coloquei o Yao Ming, na verdade. Ah, Porque também. por essa questão de, do impacto cultural também, de, de trouxe um país inteiro, bilhões tipo, de pessoas passaram a acompanhar a NBA por causa de Yao Ming, majoritariamente. É, teve uma carreira, muitos podem dizer que não foi a carreira mais bem sucedida, mas foi uma carreira icônica e... E por isso, eu na minha quarta opção de escolha aqui, tem o Yao Ring.
1: Eu Calma. falei do Bennett, que o Thiago tinha citado, já deu a ideia de a gente fazer, se a se a Liga demorar para voltar e não tiver pauta, Gui, a gente chama o Thiago para fazer as piores de cada.
0: <risos> é. Ó, é,
1: se se é quiserem ter... fazer,
0: eu tô super topo, desde já. <risos> Seria uma pauta bem divertida essa, viu? <risos> Isso aqui Ai. no top 10 tem cada bizarrice. <risos>
1: Nossa é. O que vai ter de jogador do Suns, do Kings? <risos> vai ter um certo brasileiro também na etapa posição, né? Que?
0: Araújo.
2: <risos> <Ibera>
1: <risos> não fala esse nome, é porque você não sabe se eu vou escolher ele hoje. Você tá dando spoiler já. Uhum, desculpa,
2: desculpa aí, pessoal.
0: <risos> e na segunda escolha, pra mim, foi eu que agora começo. Meio, uhum. pra mim, um nome aqui incontestável que é Kevin Durant é, talvez o grande finalizador dessa década. Um jogador que consegue pontuar de todos os cantos da quadra. muito é, Um cara bem difícil de ser marcado também. Tem muito um arsenal gigantesco. Consegue fazer diversas coisas em quadra. E é a minha escolha aqui para o segundo. segundo escolha geral. Muito Agora bom. você, Thiago.
2: Olha, eu vou assim... O, 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 o cara que eu vou escolher foi draftado pelo mesmo time que draftou o Kevin Durant. Ah, já sim. Que é Gary Payton, né? Eu sei que o Michael Jordan riria da minha, da minha escolha. Porém, é, eu, acho que, eu acho que é uma, uma segunda escolha óbvia para a segunda escolha. É, porque foi, foi um jogador tipo icônico também. Ele teve, no final da carreira ele conseguiu também o, o anel dele com... O Miami Heat, já não tava, né? Não era mais o cara principal da franquia, mas né, tem, até isso tem pra, pra contar. E ele tá. Envelheceu super bem ele no documentário do Last Dance, olha, fala: caramba, o rapaz tá, tá jovem. Então vou te gravar e Peyton.
1: Vou. Pra mim tem um nome, que seria meio óbvio, mas eu não vou escolher esse jogador. Que ele é tremendo de um cuzão. <risos> Palavra é S.
3: Tá já... Sim, <risos> exatamente
1: e vou... eu vou escolher um cara que foi escolhido mas com Giuseppe Tobus, mas que não jogou em Chicago que é o Lamarcus Aldridge
0: oh nossa. eu tinha colocado ele aqui na minha quarta potencial escolha hein
1: eu é... também Sua terceira qual
0: era Jason Kidd também é. então
1: eu falei não vou escolher ele por conta da pessoa Jason Kidd né? Ah, de... falando de talento aqui ele seria meio óbvio nessa né, escolha. Mas eu acho que o Lamarco Alves também, a gente. Principalmente você, que fica criticando o Lamarco desses esses anos aí, mas. Se você for lembrar na época dele de Blazes, ele é nos um grandes jogadores da liga. Tinha aquele remesso de meia distância ali mortal. <risos> e pena até que aquele Blazes, por conta de lesões, também não deu um. acabou dando tão certo assim. Mas ele deu um desses bons jogadores escolhidos na segunda escolha geral.
0: Não é nem que eu critiquei ele. É, é um modelo de como os Spurs são é estruturados, não, não ajuda o jogador, né? Já tem o DeMar de Rosen, que também não tem chute de fora. Tem. Bem, não vamos alongar aqui sobre os, Antônio Ninguém que eu os Spurs aqui, mas eu acho que é, é muito mais uma questão de montagem do time do que do próprio jogador. Ele é um talento pegável e eu acho bem justo colocar ele como um dos. Três, quatro maiores, um das escolhas do draft.
1: Você tinha alguma outra escolha aí, Ob?
0: Coloquei o Tyson Chandler aqui no board ali de, de, dessas potenciais escolhas. E você, Thiago?
2: Exatamente a mesma coisa. Acho que minhas minha cinco opções, Sim. assim, eu escolhi mais ou menos eu... cinco para cada posição e eram exatamente as que você falou, Gui.
1: Eu coloquei o Alonso Morning também.
0: Tem, tava aqui no. O lista também. Eu acho que um jogador que pode surpreender se, talvez a gente refizer essa lista daqui a uns 5 anos, Brandon Ingram pode começar a entrar no hall de potenciais escolhas.
3: Sim,
2: e, é, eu, pessoalmente, eu torço muito pro Lonzo Ball dar certo, é, porque eu acho que muito do... cara quem não é um jogador... Per perfeito, longe disso, tem muita coisa pra melhorar, mas acho que muito do, do que o pessoal critica dele é por conta do pai dele que, tipo, na real, não tem nada a ver com ele então,
3: uhum. eu torço
2: muito pra ele dar certo eu, eu foi, achei, achei que foi uma escolha certa do, do Lakers é, e acho que, que tem, tem potencial ainda assim, pra ser um jogador muito bom, é, é muito legal ver, jogar assim o passe dele, eu gosto muito de pessoas assim, de, de, de que passam bem a bola é, então foi muito legal dele jogar, então filho, seria uma, uma pisa no
3: horário aí de segunda colocação.
0: Aproveitando a menção, se a gente olhar o passado recente do Lakers, o Lakers teve muita escolha aqui na segunda rodada, além do Lonzo, do Inga, quem comentou, do Angelo Russell também, você uhum. é como muitos dos torcedores brasileiros do Lakers, um crush gigantesco por esse New Orleans Pelicans, por ser um jardim de infância do Angelino?
2: É, o Lakers 2.0 ali. É, sim, e assim, se juntou né, o, o núcleo jovem do Lakers ali com o Zion. Então não tem como não gostar do Pelican, sabe? É tipo, não tem como.
0: De fato, é um time bem divertido. É, Tiagão, terceira escolha agora, quem começa é você.
2: É, então. E aí eu fico com né, fico com uma posição é, delicada aqui, controversa, é porque eu acho que as melhores escolhas aqui são, são controversas Aí tem a questão de... Eu vou falar quem eu vou escolher, depois eu Por quê? Eu vou de James Harden, porque ele é... Apesar de eu não particularmente não gostar do... De como ele consegue pontuar muitas vezes, não dá para negar que ele é estupidamente bom, né? E... Por enquanto eu gosto, gosto, gosto mais da carreira dele do que da carreira do, do, do Carmelo Anthony, é, e eu não escolhi o Joanne Beach porque tá, tá, tá cedo ainda, mas tem um potencial pra ele acabar sendo a melhor das terceiras escolhas é, é, é uma possibilidade. Mas eu vou de James Harden, porque. E a barba dele é estilosa também, né? Então.
0: <risos> é, gente... eu, 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 pra mim, também era a escolha número um aqui, plataforma, forma, entre aspas, pelo menos na minha cabeça, unânime.
1: Hum. É. E pra mim, a partir da segunda, fica tudo bio... equilibrado ali. É difícil, hein?
0: É tanto que o eu... Thiago comentou do Embiid. Pra mim, ele tá no top 5, mas eu acho que eu não colocarei ele entre as três escolhas, hein? É. Spoiler aqui, então, agora é escolher.
1: Bom, eu acho que eu vou com um jogador... Tem dois que tem uma história parecida, né? que tiveram problemas com lesões. E eu vou com o Perny Hardware.
2: Pernier, okay. Lá
1: em 93,
0: buscar o Perni
1: Harder. Aprendeu, hein? sei. Você não esperava essa? não esperava
0: é? pra você escolher. <risos> Tava a minha lista aqui também.
1: Não, eu até eu é. um documentário, não lembro o nome, se não aqui, falando daquele match com o né, que era bem divertido, e uh, com o Penny Harder, acho que era um, um jogador muito atlético, que era muito encantador de ver jogar, Óbvio que se você for olhar depois da carreira dele como um todo, não teve longevidade, teve muitas lesões. Depois do Magic, ele não teve praticamente nenhum destaque. Então não é a carreira como a do Harden por exemplo, que já vem, sabe, há muitos anos carregando é, o Rockets com muitas estatísticas. Mas como a gente tá te... por gosto também, eu acho que eu vou com... Acho não, já escolhi ele.
0: Eu gosto do jogador. É... Bem, agora voltou para mim, né?
3: Isso. Yes.
0: Aqui eu vou escolher, já que não, não, não era o que eu imaginava que sobraria para mim, não tem como deixar o Carmelo Anthony. Acho que ele foi um jogador, principalmente na fase de Denver, ali, os primeiros anos de Nova York, jogou muito, era um finalizador muito bom, gostou bastante dele, é, não envelheceu tão bem, talvez o, como a liga caminhou não foi o melhor formato para ele, mas... É, é inegável que nos anos 2000 ele foi um talento gigantesco.
1: Eu acho, era a minha dúvida também, né? Eu acho que teve até uma carreira longa, né? Embora não tenha grandes times, na, é, grandes times memoráveis que o Carmelo tenha jogado, playoffs memoráveis, mas ele foi um cara que teve uma carreira muito longa, sendo um, um grande jogador e também foi, sua, foi uma boa escolha. Eu acho que, de, pelo menos dessa aqui, a minha até teve mais que cinco nomes. Né? Eu, geralmente coloquei cinco em cada ali Essa eu é coloquei é até um pouco mais. Eu tive bastante jogadores é, interessantes na terceira escolha.
0: Quem você mais citaria?
1: Eu citei de lesões o Grant Hill, né? Pistons também. É a
0: minha escolha, a minha terceira escolha aqui. Eu imaginei o é de Carmelo.
1: tchau o Chalcem e o Paul Gasol também.
0: Além do Embi de Thiago, que você comentou.
1: É, 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 a, a
2: ordem é um pouquinho diferente do, da que o Léo falou, mas é o, além do Emid, né? o Paul Gasol, o Billups e o Grant Hill também. Acho que por aí também. Eu, o Paul Gasol para mim estaria tá assim, aí, aí talvez seja mais por clubismo, mas eu acho que ele de fato, a carreira dele no Lakers, a carreira dele é, na seleção da Espanha também, é, não, tem como, não tem como não dizer que ele foi tipo, uma, um jogador tipo, excepcional também. É, então, tá, mas, mas em parte também por ele ter sido, ter jogado no Lakers durante grande parte da carreira, é, ele estaria mais para cima, estaria abaixo do Joel Embiid para mim, assim, na
0: quarta, minha coloquei, quarta opção. Coloquei ele também como quarta escolha. É, bem, eu citei aqui, eu fui clubista para variar, né, e também fiz uma menção honrosa ao Shen Elliott, Ele foi draftado pelos Spurs lá no começo dos anos 90, até em, participou, inclusive, do título lá de 98-99 com os Spurs.
1: Nas recentes temos também o Bradley Bill, né? foi a terceira escolha, que eu não coloquei aqui na minha lista, mas puxando de cabeça eu acho que ele foi a terceira escolha. Sim,
0: sim, foi sim, o Bradley Bill foi a terceira escolha em 2012. Léo, com a quarta do draft, agora você começa, e por que que o Chris Paul? <risos> <risos>
1: <risos> Bom, e até o Thiago falou ali, diferente da, da sequência do Léo, quando ele foi comentar ali os outros jogadores... Eu vou confessar que eu, não, eu coloquei uma listinha aqui, mas eu não deixei na ordem que eu prefiro. Eu deixei pra tomar essa decisão no momento ali.
3: <risos>
1: Calor das emoções. É, apesar de ter, acho que dois jogadores óbvios aqui, como o Gui já adiantou, né, eu vou com o Chris Paul. Acho que pra mim ele é o melhor jogador desses. É, é o armador que talvez mais tenha gostado de ver jogar até a explosão do Curry. Um cara que tem um talento incrível e e essa temporada serviu até para resgatar um pouco disso, que já tá meio perdido nele, da gente achar que já era um cara que não teria muito espaço na liga, e jogar um time em reconstrução, e ele conseguiu, vamos dizer, dar a volta por cima, e, e como o Gui fica é, falando isso sempre, ele vai acabar pegando, né? <risos>
0: Você escolheu ele aqui, então você corroborou com o que eu comentei. <risos> a minha escolha aqui não é assim como o Thiago comentou do Harden, eu não sou muito fã assim, do estilo de jogo. Eu, como personalidade, adoro esse cara. É, principalmente o que ele se transformou ali na saída do Duran de, de Oklahoma. Ele vestiu o personagem de jogar pela cidade e se tornar a cara da cidade. Mas eu não sou muito fã do seu estilo de jogo. Eu acho que a melhora, por exemplo, do que o Chris Paul, se o é OKC, se deve muito também à saída do Westbrook de lá. É, mas, os números dele, o impacto que ele teve é, com a questão dos triple doubles, para mim, não tem como não colocá-lo aqui nessa posição. Então, vou com o Russell Westbrook. Russell
2: Westbrook.
0: Você, Tiagão, quem manda aqui?
2: Agora, agora vai, vai uma questão de... de tinha afinidade talvez. Eric <risos> Evans.
0: <risos> o Lamar Odom também, né, que teve.
2: É, é. <risos> Livingston. Não. É, não. eu vou de eu falei que no, no, no exemplo lá, eu vou de Chris Bosh mesmo. Porque eu o, o, como ele se adaptou para jogar, ele não não, não foi, né, a, a mais suave das adaptações, mas como ele se adaptou para jogar nos times que ele jogou, tanto no Raptors, mas principalmente no Heat. É, o papel que nos viu ter no Hit com o LeBron e depois o pulo que deu na carreira dele, depois que o LeBron saiu do Hit, que foi, acho que ficou mais uma temporada, não lembro nem se de cabeça que se concluiu aquela temporada mesmo, mas a produção dele voltou também em níveis assim muito altos. Você falava, caramba, esse cara ele é muito bom mesmo. Ele estava ele tava na maciota ali, no, no, no Heroes, lá da época do LeBron, mas quando ele tem que ser uma, a principal arma ofensiva do time, ele super dá conta do recado também. E o cara parece um, um Velociraptor, né, gente? Não tem como não gostar de um cidadão que parece um dinossauro. Então eu vou de Chris Bosch mesmo.
0: Gostei, gostei. É, bem, um jogador que eu pensei bastante aqui em colocar, eu, eu gostava muito dele jogando, é, mas infelizmente não, não deu certo na liga, assim como o pessoal aí foi... é o Stefan Marbury. Vendo os highlights dele era um cara que, nossa, eu era apaixonado.
2: É, o é bom. Na minha lista aqui eu fiquei na dúvida agora. que sobrou pra mim aqui? Foi o Ink Chris Bosch e o Dikembe Mutombo. Hum. Mas como talvez uma pessoa que viu o Dikembe jogar mais, escolheria o Dikembe sem nem pensar duas vezes. É... Mas apesar de eu gostar muito de, de, do Dick do no tombo e de ouvir ele falando com aquela voz que você não entende metade <risos> do que ele fala, porque é uma frequência muito baixa para ouvidos humanos. É, mas eu, eu fui de Chris Bosch pela, pela afinidade emocional aqui mesmo.
1: E a versatilidade também, né? O Tombo já é um pivôzão ali mais de defesa. Sim. <risos> e tem também o Rashid Wallace também, na minha lista aqui, e o Lamar Odom, que o Gui já citou também.
2: Sim. E se não fosse 2020? Eu citaria aqui com mais felicidade o Mike Conley, porque que também foi quarto em é. 2007, e é um cara que né, foi meio que subestimado a carreira inteira, assim, é, mas é um, é um cara que todo mundo, só, só to, todas as pessoas que eu já ouvi comentar qualquer coisa sobre NBA, seja jogador, seja só analista, as pessoas só têm coisas positivas a falar sobre o Mike Conley. Então é um cara que não escolheria ele para...
1: Não
0: escolhi ele aqui agora, mas eu chamaria ele pra tomar um chá. Boa, boa. E agora eu com a quinta escolha.
1: Ah, fiquei triste você ter a quinta escolha nessa.
3: <risos>
0: eu acho que eu terei que escolher um jogador que... A gente comentou dele recentemente aqui, né, Léo? Aí eu vou de Kevin e fazer... Você
1: vai fazer a dupla de Kevin no seu time?
0: É. Eu tô pensando aqui, Duncan e Garnet, hein? Os dois é, mas... que já... Você é louco. Ficaram bastante um, por
1: aí. Tinha um outro Kevin disponível também. É verdade. <risos> Mas acho que essa é a é. escolha óbvia, né? Na quinta...
2: É, acho que, acho que nesse caso, acho que sim. E o, Garnier, e... o cara que a gente
1: comentou até nesse Olá. podcast, que você falou que a gente, a gente comentou dele, esses podcasts atrás e gostamos muito do estilo de jogo dele, né? Como ele até foi revolucionário pra Liga. Então é um cara que infelizmente até passou muito tempo jogando um time que não tinha muita ambição, mas um desses grandes jogadores que a gente teve nessa geração.
0: A gente até falou isso no podcast, eu queria ouvir até um pouco do Thiago. É, até que ponto você acha também que, pelo fim era carreira melancólico que o Garnet teve, as pessoas olham com ele com uma imagem de desprezo, às vezes até? Não sei se seria essa palavra, mas valorizam o que foi o Garnet. O que você acha disso?
2: É. Eu, eu, eu particularmente não, não vi tanto, assim, não acompanhei tanto esse, esse desprezo, talvez, não, não me recordo. Mas eu acho que se as pessoas estão pensando desse jeito, elas têm que voltar e assistir assisti uns vídeos antigos, né? Vou procurar saber um pouco mais sobre o Kevin Gareth, porque não é à toa que, que tantos jogadores assim, é, olham para ele com. falam, nossa, esse cara foi, né? O que ele fez foi, foi espetacular e também acho que é um dos jogadores também que meio que caso que a, a liga não estava meio que preparada para ele quando ele chega porque ele é acho que talvez se ele chegasse se ele chegasse na liga hoje ele ia ser, sei lá, uma versão do, do Kevin Durant só que Sim. com uma defesa ainda mais mais pilhada assim porque ele era muito muito atlético ele jovem no né, Wolves e, e eu tenho Memórias amargas dele no Celtic. <risos> é, então, eu acho que é um jogador super. Tipo, acho que a escolha tá, tá acertadíssima. Também, também escolheria ele se fosse minha primeira escolha. E acho que, não sei, se as pessoas estão com esse olhar amargurado aí, tem que dar uma, que dar uma pesquisada maior ainda antes de e, e repensar as, essas atitudes.
0: E aqui, Thiago, quem você escolheria? Dá pra eu que juntar quase aquele Miami, hein? Então, <risos> <risos> eu tava, eu
2: tava dá pra juntar, e tem inclusive duas opções pra juntar naquele Miami, mas eu vou de Duane Wade mesmo, porque, né, acho que não tem muita <risos> escapatória nesse caso, é, vou de Duane Wade mesmo, ah, ele sim teve uma, um final de carreira que eu acho mais melancólico do que o do, do Kevin Garnier, mas como o, o, o ápice da carreira dele foi mais recente também, as pessoas se lembrou com razão dele no ápice da carreira, também tá numa das fotos mais icônicas de toda a história do basquete é. É, é. e é Duane Wade mesmo apesar de ter muita, outras boas opções também para escolher mas vou de Duane
1: Wade é, esse é o momento que eu fico feliz até de ser o terceiro porque por algum <risos> motivo na minha lista eu esqueci de colocar o Duane Wade então eu ia cometer essa gafa de passar ele <risos> E que... eu, até que que o... eu até comentei que é mais curioso o Garnet, mas com o Dwayne, não é mais curioso, né? Então, <risos> não, eu vou trazer arremesso para o meu time. Eu vou draftar o Ray Allen.
0: É. E, e o Ray Allen, no começo da carreira em Seattle, era muito mais que arremesso, né? Era é, sempre um então, cara assim. infiltração, fazia bastante ele... jogadas. Ele...
1: Inclusive, ele participou de um campeonato de enterrada, que é uma coisa que, para quem vê mais o Ray Allen no final de carreira, você não imagina isso, né? <risos>
3: É
0: verdade. Eu e um filme que é um filme bem legal. Sim. Eu nunca
2: assisti, eu tenho que admitir que eu assisti pouquíssimos filmes, assim, da temática do basquete.
0: Isso eu gostei bastante. Jogada decisiva. decisivo aqui, acabei de jogar no Google aqui, ele me deu esse nome. Inglês, He Got a Game. É... Aqui tem também o Spike Lee, que é o diretor, tem também o Denzel Washington. Eu gostei eu recomendo esse filme, hein?
2: Sim, não então, pessoal, só, 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 só de ter Spike Lee de diretor e Denzel Washington. Então, tipo, ah, uhum. Independência de é um filme que eu acho que eu deveria assistir. É, tem que assistir, <risos> só, nunca, só nunca sentei pra assistir
1: mesmo. Mas tem tenho que remediar isso, admito.
0: <risos> é, e Comentando... você. falar, Léo.
1: Comentando as escolhas que sobraram, né? Eu fiquei muito na dúvida com um jogador de Toronto ali, né, o Vince Carter.
0: E é a minha escolha, hein? Sim. Você escolheria o Vince Carter em do Royale? Escolheria o Vince Carter na terceira posição.
1: É, sim, é. Eu entendi isso. É. Só, é, pelo, só pelas enterradas, né?
0: Eu acho que o impacto cultural, <risos> principalmente em Toronto ali, eu sim. acho que é bem relevante dentro da liga. Sim, e tem um filme de basquete, que,
2: que é um documentário, na verdade, que eu assisti, é aquele The Carter Effect. Tá é, é, que é, que na Netflix. É, que super recomendo, que é muito, muito legal mesmo pra, Exatamente isso que você falou de, de, Do impacto cultural que ele teve em Toronto E é uma coisa impressionante mesmo de ver. Legal Fala. Ah, O
1: Kevin Love, né? Que a gente citou isso. outro Kevin E um jogador que infelizmente Vai acabar ficar marcado pelas lesões O Marcos Cozes, né?
0: Sim
2: Minha listinha era exatamente Essa que você comentou lá.
0: Acho que Nomes é interessantes aqui vai mais ou menos Por aí, esses grandes nomes Uhum é, eu também agora eu vou...
1: esqueci de comentar o Chris Dan <risos> Brincadeira. <risos> <risos> não, não sou eu agora, não. não sou o sou o Eu É o Thiago, Thiago. Tranquilo, tranquilo. E
2: agora eu vou. Ah, dei sorte de cair aqui que eu vou pegar um cara que eu gosto muito de ver jogar. Ah, na desde hora. que ele foi draftado.
1: Tá na hora, né? É,
2: tá na hora de Damian Lillard. Porque ele eu lembro, eu lembro da primeira temporada dele, e vi ele jogando e falando, esse, esse cara não é calouro, não. Não é. Não é. Ele joga com um controle do jogo, assim, ele jogava sem formação E a maioria desses calouros jogava com muita formação Então, sempre foi diferenciado nesse quesito aí, e foi melhorando o
1: jogo dele. E gosto muito do Damian Lillard. Vou escolher o Damian Lillard por, ah, por causa disso. Confiança do Damian Lillard jogando, né? Uhum. O controle
2: do jogo na quadra mesmo, o controle de, do, do ritmo do jogo, dele controlando o time, assim, sempre... Isso estava lá desde, desde o começo, assim, impressionante
0: mesmo. E ele é o, aquele cara que precisa armar o jogo, ele arma o jogo, ele precisa jogar sem a bola, ele faz isso também com o CJ McCollum, controlando as jogadas, ele é um jogador bem completo.
1: Uhum. Parece, parece ser um líder bem interessante no vestiário, né? A gente viu o exemplo do The Last Dance, como o Jordan o líder... Que até pela ótica de pela visão que a gente tem hoje, não era tão bom para os companheiros assim, né? não era nada bom. O líder é aquele tipo de jogador que é um além de ser o craque da franquia, ele é um cara que consegue trazer todo mundo junto com ele. E eu gosto bastante do líder inclusive você zoou, falando que eu falo sempre do Chris Paul, mas o,
3: o, o
1: Lyrid é sempre foi meu queridinho, sempre tinha o líder em todos os fantasies. <risos>
0: É, por isso que eu, eu tava tanto na cabeça aqui do, de você amar o Lillard, por isso que eu te amei. É, mas agora é você, Léo. Quem você escolhe nessa posição na sexta escolher do draft?
1: Bom, como eu já escolhi um cara, eu já tive um argumento pra escolher um jogador que teve carreira atrapalhada por lesões, eu vou seguir nessa linha.
0: Ah, você vai de Brandon com, Roy.
1: Vou com o Brandon Roy. É um cara que eu consegui ainda ver ele quando eu comecei a é, ver a NBA. Eu, tive o Brandon Roy jogando bem ainda, era o Blazer um dos times que todo mundo ach... imaginava como o time do futuro, infelizmente as lesões acabaram atrapalhando, mas o Brandon Roy é um grande jogador, que se não fosse as lesões, acho que ele poderia ser muito maior do que a gente vê, vê hoje, né?
0: Era minha... a minha pick 2 aqui nesse... nessa escolha. É, eu vou talvez não seja o melhor talento disponível nessa posição, mas é um jogador que pegou ali o começo que eu acompanhei NBA e gostava bastante dele no Celtics junto com o Paul Pierce ah, e vou de Anthony que... é Walker.
1: Era a minha terceira escolha, nossa lista tá parecidíssima. Posso <risos> é. falar que o... tinha um Galinari ali depois.
2: <risos> Galinari e o Shane Badger depois também.
1: Né? É... É que, acho que essa, na sexta escolha, não teve tantos nomes assim, né? É. é. Acho que o Lierge era meio óbvio ali, o Brandon Roy, não tão óbvio até por conta da lesões então você tem argumentos pra não escolher ele. O Anton Walker também é um grande jogador que acaba ficando meio esquecido, né? Por conta de não pegar a melhor época do Celtics.
0: O Anthony Walker ainda saiu, foi pro Dallas e tudo. É, o cara é, famoso por e...
1: falir também. É,
0: um <risos> ponto. É, o Porque E agora.
1: É um... Pelas boas pelos motivos,
0: né? É, o... agora ficou fácil pra você na sétima
1: escolha, hein? Ah, óbvio, o armador que revolucionou a NBA. Vou com Kirk. A ah, gente, brincadeira. Luiz <risos> <risos> Luis Araújo eu escolheria, brincadeira. É, não, brincadeira. Pensei nisso, tenho certeza <risos> que o Luis Araújo escolheria. E,
0: segun... e a segunda eu opção, opção dele seria o Luoldengue. Ao... Ele deve ter escolhido no draft que vocês fizeram, hein? Olha, <risos> Thiago. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou, vou. Depois.
2: Vamos, vamos falar nossas escolhas, depois eu digo quem que o Luiz escolheu, porque eu, tenho, eu tô com a planilha que a gente.
1: Eu abro a planilha que a gente escolheu aqui naquele dia. Mas Beleza. é óbvio, eu tinha a brincadeira, que eu vou com o Stephen Curry, né? Isso aqui você, poder, você já pode anotar antes, aí não precisava nem perguntar. Né? É. é. Essa sim ser. não tem.
3: Não tem. Não, não Embora,
1: precisa... eu acho que o segundo jogador. Se não fosse na escolha do Curry, eu certamente escolheria ele, porque eu tenho até camisa desse cara.
0: Eu sei quem é, eu sei quem é. é. E aí é até um pouco da... eu não vou escolher ele, vou deixar a escolha pro Thiago. Eu vou de Ricky Hamilton.
2: Ricky
0: Hamilton, isso aí. Só oh. é, anos 90 aqui a... é mesmo. <risos> Você, Thiagão, quem escolhe aqui na terceira posição?
2: E aí você me deixa uma posição que, assim, eu, eu vou escolher agora, e não é por, por nacionalismo, eu vou de Nenei porque ele foi, eu acho que sim, ele é o brasileiro com a melhor carreira na NBA, até hum. agora, né, até hoje, é, e, a, mas eu acho que de fato a carreira dele foi muito boa, ele é um cara que foi muito, os vestiários gostavam dele, os companheiros do time gostavam dele, ele teve que mudar o corpo dele para jogar, que, conforme pediram, mas eu vejo ele, tipo, no um nenê, tipo, em Denver, porque ele era muito atlético, era um atleticismo assim, você pensava, nossa, se fosse, se ele tivesse, é outro cara que eu acho que se tivesse entrado na liga agora, ele teria ficado mais com um físico parecido com o que ele tinha quando ele era mais jovem, menos um monstrão, um pivôzão, é, e um cara super atlético, ele teria, seria um, um jogador da posição 4 ali, tipo, muito, muito bom mesmo, e eu vou com ele por causa disso também. Muito inteligente, né? Sim, jogador é muito inteligente. É né? é, na quadra, exatamente. <risos> ele é um cara que eu, assim, que eu escolho tipo, racionalmente na quadra, porque ele... Nossa, as opiniões dele fora da quadra são... de, de passar vergonha, assim. Mas tudo é, bem. <risos> mas por aí, pra né?
1: citar, eu tinha falado do Jason Williams, né? Que isso me surpreende que ninguém tenha escolhido.
0: Poderia ser... ter escolhido ele na primeira, Léo.
1: Não, mas... <risos> Tava não... tá ali disponível. Não sou bobo. <risos> Mano, você tinha, o... o Thiago tinha falado do Luiz. Eu acho que se ele não fosse com a, o Kirk Agnes, eu ele provavelmente iria de Lualdengue.
2: Exatamente, é. foi, esse, foi esse que ele escolheu. Foi o Lualdengue. É, e, e acho que não só pelo, pelo clubismo. <risos> eu, eu, na minha listinha, o, o Deng está acima do, do, do Kirk. É, ele é o meu terceiro aqui.
0: Eu coloquei o Luo depois do Nenê em, em quarto. É. Agora eu começo aqui. E na. Pode eu falar.
1: Confesso que a partir dessa oitava escolha aqui, essa foi a primeira que eu fiquei um tempinho raciocinando para achar algum nome. Ali. Essa
0: daqui eu agradeci por ser a primeira escolha, porque acho que Jamal Crawford, por, pelo que ele foi na liga, pelo que ele foi de sexto homem, é, é uma escolha meio que segura posição, hum. mas a partir daqui <risos> deixando aí pro Thiago escolher na sequência, já ficou um pouco mais complicado
2: é. eu, eu não sei, tem um, tem um cara que foi escolhido na, na oitava pick que eu não vou escolher, que tá no Lakers hoje, mas não vou dele não ICP. não vou de ICP <risos> é, eu vou eu vou de Rudy Gay ah, não. porque apesar dele não ser assim, né, acho que ele talvez um pouco aquém das expectativas que colocaram para ele mas acho que ele teve tipo, tá, tá jogando até hoje, ele é um cara que sabe pontuar, ele teve que readaptar o jogo um pouco mais, mas é, eu, espero, eu espero que ele tenha um pouco mais de sucesso também, e ele é um cara bonito, né então é tá bom ter pessoas <risos> bonitas no time.
1: O problema do DG é que falam que a fama dele, quando ele sai do time, o time melhora, né?
2: Mas o bom é isso, é que eu posso tentar, não deu certo... Eu... Quando ele embora, o
1: time vai melhorar automaticamente? Não, você pode contratar ele no dia seguinte demitir, né?
0: É isso que eu nessa zika então.
1: Só esperando
0: o contrato do Rude gay acabar. O problema é que o front office renovou por 15 milhões aí esse contrato.
1: Eu fico na posição difícil agora, porque eu só tenho três nomes na minha lista. E vocês escolheu os dois primeiro. Eu vou justamente com o cara que eu não queria pegar. Inclusive a é armadura, que eu já, tenho, eu já peguei um monte ali, que é o André Miller. André
3: Miller. É,
0: era minha, eram os meus três nomes aqui. <risos> a oitava escolha.
1: Foi aqui também. André Miller. É, apesar de ser uma escolha alta, né? Temos um, um histórico não tão bom aqui.
2: Sim. Tem, tem outras escolhas mais pra frente que tem pessoas muito melhores para ser
1: escolhidas lá. É, a própria yeah. nona escolha próxima tem muitos sim, sim. nomes interessantes.
2: É, o... Outros, um outro nome que tava, tipo, o KCP tava aqui na listinha, mas assim, ele tá em quinta e em quarta, e eu tenho o Fry para mim. Que é, mas também assim. É, porque meio que <risos> por falta de opção melhor mesmo. É o que sobrou, né? É o que sobrou. Não,
1: em compensação, a nona escolha, eu tenho uns 10 nomes.
2: Sim, eu vou, vou começar a nona escolha aqui então, que sou eu novamente. E para mim, não tem outra possibilidade também. Tem que ser Dirk Nowitzki, porque, gente, Dirk Nowitzki, né, não precisa apresentar Dirk Nowitzki? Se você não sabe quem é Dirk Nowitzki ainda, procure, procure o YouTube do Dirk Nowitzki, tem filme do Dirk Nowitzki, tem vários videozinhos dele no Dallas sendo absolutamente ridículo, com peruca, cantando e várias fotos dele saindo do, do ginásio, com, com ou chegando no ginásio com bandeja de comida, que ele levava comida de casa, e é Dirk Nowitzki, os melhores jogadores aí de
0: todos os tempos que é uma escolha óbvia aqui, não tem nem o que, é. que falar, é o então, você um... escolhe.
1: Eu tenho três escolhas, não digo óbvias aqui, mas até por não ter pegado muitos jogadores nessa posição aqui, e por... mais que a gente não queira fazer um time mesmo, né são 30 escolhas, acho legal, eu vou com a Mari o grande é a surpreendeu? É que se eu tivesse pegado o Vince Carter, eu teria pegado outro jogador pra reditar uma dupla.
0: É, eu vou justamente nele. Eu vou de Trace McGrady.
1: Exato. Que, inclusive, seria um argumento que eu peguei. Vários jogadores tiveram estoque de lesão, né?
0: É verdade. O Tim mac e o Vince Carter são primos, né? São. Tem tesco distante aí, mas são primos. Acho curioso que o Tim
2: mac e o Vince Carter são primos, mas o... Sei lá, o... Moses Malone e o
0: Mike Malone não. <risos> curiosidade
3: interessante, né? <risos> curiosidade absolutamente aleatória e irrelevante,
2: mas
1: assim... E eu tenho uma outra curiosidade nessa nona escolha, mas antes você pode fazer a SUG. Eu fiz o t -Mac? Ah, você já falou, eu tô... É, é que temos nessa, tava escolha, uma opção como o Joaquim Noah, certo? Que é em uhum. 2007... E temos uhum. em 2014 um outro Noah, que é o Novo Volley. Fica a curiosidade pra vocês, hein? Oh,
2: olha lá, isso aí. Nenhum dos dois nomes tá na minha lista, então eu não sabia essa curiosidade, mas gostei.
1: Tá? Não, o, o Noah tá na minha lista até por clubismo, né? <risos> e porque você gosta de jogadores lesionados.
2: <risos>
0: <risos> Bom ponto.
1: Na minha lista tem o André Godalo também. E o Gordon Sean Eu coloquei o Gordon Rio, de Kimball Walker.
3: Uhum. É.
0: Eu coloquei o Sean Merrill aqui, eu achei que o, o t era o segundo essa posição para mim, eu já tava dando aqui para draftar o Sean Merrill, mas também tinha o André Godala na quarta posição. É.
3: Muitas
0: escolhas. Muitas escolhas Décima. Mim, bom, eu diria que
2: para mim também é óbvio aqui. O primeiro nome eu já sei, qual vai ser? o Pierce? É. Pierce.
0: Você seria um dos Pauls,
3: eu acho.
0: Olha, então, agora você... Me botou uma pressão, hein, Thiago? Que eu que escolhi na a sequência. <risos> e eu estava numa dúvida, mas tendendo para ir em outro jogador, viu? Eu falei eu à vou vontade, outro gol para você. Eu vou de <risos> Joe. Eu vou de Joe Johnson. Aí Joe. Mais o Joe. É, é um jogador que eu gostei bastante de acompanhar nos Hawks e tudo mais. Então, um crush por ele. Entendi.
2: É, eu, eu sobrou para mim aqui e eu não tenho não. como deixar passar.
1: Fala, você, fala. Não, você, não, você não vai com o André Bino, não, Cara, vou
2: de Ed Jones, não, brincadeira. Eu vou, <risos> eu vou de Paul George, porque por assim, ele é um jogador que, obviamente, é uma super estrela também, mas os embates dele com o LeBron James, aquele Pacers, foram divertidíssimos de assistir. Eu estava torcendo, na época, eu estava torcendo para Pacers, é, assim como eu acho que metade da, do planeta é que na época o LeBron era a pessoa mais, mais amada é, foi muito divertido, foi muito legal e ver a, tipo, a lesão dele foi tipo, certamente, tipo, devastadora na hora, assim, putz, né, acabou a carreira do cara mas ver ele dando uma volta por cima foi magnífico e uma breve anedota aqui eu fui voluntário na, nas Olimpíadas do Rio e uma das Algumas coisas que eu queria, de fato, era conseguir falar pro Paul George que ele fala, foi muito bom ver ele voltar a jogar basquete. E no final, no último dia, depois do último... Eu tava de voluntário na arena do basquete, e no último dia, do, depois do jogo da medalha do campeonato, Estados Unidos campeão e tal, aí, depois de cada jogo, dois jogadores eram escolhidos para fazer o teste do antidoping. E eu fui acompanhar esses jogadores, e o primeiro foi o Deandre Jordan, e o segundo foi o Paul George. Então, assim, quando ela estava acabando as Olimpíadas, tipo, para mim, como eu ia voltar mesmo no dia seguinte para voltar para São Paulo, eu consegui falar para o Paul George, assim, e, tipo, como voluntário a gente não pode ficar, tipo, tietando jogadores, eu tive que me segurar muito para não tietar muito. É, mas, na, eu convers, tipo, mantendo a distância, mas conversando, eu falei pro Paul George, assim, que foi foi muito bom ver ele voltar a jogar, que foi uma, um momento super, super bacana, assim, para mim. Então. Legal. Além de ser um cara super legal, tem essa parte de, que o Léo falou, um dos, dos quesitos para ele escolher a história com o jogador, Para mim tem até uma história pessoal, assim, de, de ver o Paul George ao vivo, falar para ele ao vivo que ele voltar a jogar foi super legal. Fim da é anedota.
1: Porque você é uma raridade torcedores do Lakers, né, que eles não gostam muito do Paul George depois que ele <risos> falou que ia pro Lakers e acabou ficando no Thunder.
2: Não, não gostei dele naquele momento, mas é, você é jogando basquete, falando esse cara é muito bom de assistir jogar basquete.
0: Um baita história. Gostei bastante.
2: E, e na época também, em 2010, ele ainda estava tava, acho que ele não tinha nem comentado sobre jogar no Lakers ainda, então isso nem, hum. nem teria me passado pela cabeça. <risos> 2010, agora, na
0: décima, 2016. agora na décima primeira eu me escolhi a meio óbvia, pelo menos pra mim é. aqui.
1: É um Vou cara, ver. inclusive, do... tem a ver com o nosso nome aqui, né? Hum. Hubert Não. o Cleitons. Eu falei,
2: isso aí é, é, é o clubismo de podcast, mas é super aceitável.
1: Viu é. o que a gente montou, Thiago? As escolhas certinho para eu pegar o Kirby e ele pegar o Playtons. É verdade, é verdade. Que a gente... ah, isso, um Olha, risco, bem pensado,
0: hein? <risos> a gente já passeou aqui o Thiago para essas escolhas. Você, Tiagão, quem escolhe aqui?
2: Olha, ele não tem, ele não tá no nome de, de Splash Brothers, mas é outro cara também que é famoso por remessar de fora e que tem um aproveitamento bom. Hum,
1: é outro cara que... Oi? Multicampeão no Lakers?
2: Não foi multicampeão no Lakers esse rapaz, ele não foi campeão ainda, porém ele ainda não perdeu nenhum playoff na carreira, que é JJ
0: Reddick. Achei que eu seria contra o jogador, hein? Você, você achou? Quem
1: que você achou que eu fosse? White Horry. Eu também achei isso. Ah, é...
2: Mas, ele está na minha lista, mas eu, sei lá, eu, eu gosto mais do DJ Rally. Eu vejo ele jogar, tipo, como ele é um cara tipo, mais baixo, mas que conseguiu sempre ter um, um, um papel bem definido, é, e faz isso muito bem, e tem um podcast legal também, então,
3: <risos>
2: vários pontos positivos aí. Mas o Robert Horker está na, tá na, minha, na minha escolha, mas eu também tentei ser, ser menos
1: cubista. Bom, eu vou com um cara bem atual, Gui. É, eu vou com o Domanta Sabonis. Prendeu, viu? É, tá. Foi exatamente a ordem,
2: a, a minha ordemzinha aqui era exatamente essa.
0: Minha ordem foi toda, porque eu tinha colocado Nick Anderson em segundo, Robert Horry em terceiro.
1: Eu fui com o Horry ali também, só que na... na dúvida eu fui com o Sabonis. E eu, eu deixo... tinha o Redick também no... na quarta escolha. Deixei o redick na quarta
0: escolha. Sabonis na quinta. Eu gosto, eu gosto dos nomes.
1: É que o meu time tá muito velho, né? Tem que ter jogadores mais jovens.
0: <risos> e agora a gente falou lá atrás na que tava escolher que era bem difícil, essa na décima segunda, você começando, hein, Thiago?
2: É, então. Essa aqui é meio que. Você tem, acho que é, vai muito de, de afinidade mesmo. porque... <risos>
0: <risos> o nome mais legal.
2: É, exatamente, o bigode mais legal, esse tipo de coisa. E eu vou aqui. Eu. eu tem que admitir que eu, eu adoraria editar o Saris nessa escolha, mas ele me decepcionou. Uhum. Então eu vou de Steven Adams, que é um cara que eu acho que tipo, é role player, sim, tipo, não é uma super estrela, mas é um role player, sabe fazer, tipo, faz bem o que, sabe, o que ele faz, tipo, sabe o papel dele na quadra, faz aquilo bem, parece ser um cara bacana também. É, então eu vou de Steven Adams por todos esses motivos, e também porque é meio que, acho que vai é pela afinidade. <risos> Nesse Sim.
1: quesito aqui, eu preciso nada né, é por causa disso. O. Adan era a minha primeira escolha também, e depois dele fica bem difícil. Mas eu vou aproveitar, já que é uma escolha que não tem tantas opções, e ser um pouco clubista, né? Vocês já foram, eu vou contar Deus de
0: Tad Jong tem aquele meme que eu adoro dos jogadores que tem. É, uma certa pontuação lá na, na carreira ah. Tem o Michael Jordan Young Magic Johnson E aí tem ele lá infiltrado
3: Sim
2: ah, é. Essas estatísticas avançadas Que você consegue fazer uma seleção Muito específica e achar com O Mount Rushmore e o jogador aleatório
0: Doideira e aqui, muito por uma questão como o Thiago comentou de afinidade, eu vou de Nick Collison, então hum. pra Seattle e tudo mais, também pro OKC, então, <risos> só por, esses, por essas questões.
2: É, ele tá, tá na minha lista também, o Nick Collison, o Television também tava.
1: Bom, e sou eu agora, né? É,
2: infelizmente, essa é a ah. pick que eu adoraria que tivesse caído para mim, mas fazer é. é o quê? <risos>
1: Então, eu fico muito feliz de poder escolher Zeke cara... Lavigne
0: O cara escolhe LeBron James Kobe Bryant é Kobe
1: Bryant é criança. minha escolha E fica claro que foi o Gui que sorteou Que eu não tive nenhuma influência é. nesse sorteio aí Muito
0: menos eu, né, obviamente
1: Mas... Não tem muito o que falar, né é. pode, ficar, pode ficar triste aí, Thiago eu, eu posso escolher a Didi Bryant quando for minha vez?
0: <risos> Aqui eu vou, acho que o Thiago já comentou até lá atrás, eu sou meio anos 2000, né? Então eu vou de Richard Jefferson, principalmente naqueles Nets lá no começo dos anos, que enfrentou os meus Spurs numa final. Era um cara que eu gostava bastante de acompanhar.
2: Richard Jefferson, né? beleza. Só pra mim, então, eu vou com um cara que o Kobe Bryant... Deu um par de tênis para ele, assinado e que ele usou para marcar 70 pontos uma vez na vida, que é o Devin Booker, que eu não acho que ele é um cara que é só jogador bom em time ruim, ele tá um time ruim, sim, mas eu acho que se, se montarem um time melhor ao, ao redor dele, ele é capaz de, de levar o time é, para mais longe mesmo, só que ele, por enquanto, não teve ajuda e assim, Poderia estar jogando ao lado de Lucas Doncic hoje? Poderia. Mas,
0: né? Inclusive, eu acho que o Booker funcionaria até melhor com um time bom ao lado dele, porque ele joga sem a bola, ele joga com a bola, ele consegue fazer ah. o catch and shoot, ele consegue infiltrar, ele consegue criar jogadas. É um cara bem completo. Consegui.
2: Só não gosta de jogar para a seleção, mas tem, tem <risos> outros jogadores que também não
1: gostam. E que seria melhor para ele jogar em um time bom? Então é longe de Phoenix, né? É, tem que, tem que, eu
2: acho que ele vai ser melhor, que vai ser melhor pra carreira dele
0: quando ele conseguir sair de lá. E eu coloquei também o Jalen Rose, seria é. a minha quarta opção.
1: É, a minha também. E, um, Só para registrar, né? O da Clavini. Que obviamente eu não pegaria em hipótese alguma, mas.
0: Jogou <risos> no Bulls, né? Então, então vale a menção.
2: É. Foi, foi campeão de, de enterrada duas vezes, né? Mas uma vez foi, foi roubada.
1: É, bem roubada <risos>
0: O Aaron Gordon sofre, né, com esses roubos. que coisa. E aí, Aqui no nosso podcast, no Semana das Estrelas, a gente fez uma brincadeira que, como era na época do carnaval, hum. quem, quem perdesse as nossas apostas aqui nas, na Semana das Estrelas, teria que cantar uma marchinha no programa seguinte. E o Léo nos abrilhantou <risos> com uma pequena palhinha Mas aqui. fique
1: claro que esse roubo no Aaron Gordon inverteu o resultado que era pra me ter ganhado. É pra é, eu ter eu... ganhado essa, essa brincadeira aí, mas infelizmente eu lembrei, o Gui mexeu seus pauzinhos e fez o, o Aaron é. Gordon perder. Entendi. A gente em tudo. <risos> aí o que decidiu a votação
0: foi eu ter escolhido Derrick Jones Jr. e ele o Aaron Gordon, enterrada. Entendi,
2: entendi. É, é bom ser influente, né, Guilherme tá de parabéns.
1: <risos>
0: É que na 14 escolha, não é um Kobe Bryant, É, eu vou de Tim Hardway, o pai.
1: É, seria minha escolha também.
2: Tim Hardway, tá lá.
0: E você, acho que é Thiago? Primeira,
2: acho que é a primeira escolha que tivemos aqui de antes de, dos anos 90, né? Foi de 89. primeiro jogador uhum. escolhido que foi o da de 89. É, acho que. E,
0: é.
1: e, e você acha que que O filho é melhor que ele, Gui
0: É, o filho não tá na minha Relação, viu, Léo <risos> Aí tá, não sei Mas se o...
1: Responde Mas o Nix, ele deve achar, né Porque deram 70 milhões pro cara é, O Nix, é. um monte de
0: coisa Que ninguém mais da Liga acha
1: É, então <risos> O
2: Nix só serve de parâmetro Pra coisas que não se deve fazer
3: <risos>
0: Atualmente,
2: atualmente é, Com a minha escolha aqui eu vou de Peixe e Stojakovic. Ah, triste. Também, porque... porque o nome dele aqui, acho que é Pedrag Stojakovic, não sei pronunciar isso aqui corretamente, mas é Peixe, tá
0: bom, Peixe. Peixe vai ficar bom. Peixe. Bem, se o Léo escolheu o Kobe Brian na escolha anterior, a partir desses dois nomes fica difícil aqui, hein, Léo?
1: É, não sobrou nada, né,
3: cara?
1: <risos> na minha listinha aqui tem Troy Murphy, que eu vi pouquíssimo. E também não foi nada demais. E até por conta disso, eu vou de um jogador mais atual também, o TJ Warren. Que eu já peguei o Sabones, né? Que tá no Pacers também.
3: Na
2: minha listinha aqui tem, tem um dos irmãos Mars bem E também tinha o TJ Warren também.
0: Coloquei okay, o Rony Brewer também, mas... Porque as escolhas não eram nada fáceis. <risos> Thiago, agora você pode ter a chance aí de escolher também um Mega All Star, né? Tem então. alguns aí pra você...
2: Eu queria, eu queria tirar esse momento e falar, gente, estamos na 15ª escolha, e a lista é maravilhosa. Não tem erro aqui nessa lista. Hum. Assim, Entre três pessoas escolhendo, não não tem como errar. E aí é aquela questão de agora, tá, eu vou agora mais pela parte histórica, vamos <risos> pela coisa mais atual. Eu vou, eu vou pela coisa mais atual, e eu acho impressionante deixar deixar o cubismo de lado. E vou escolher
1: o Kawhi Leonard.
0: Né? Uh, você falou que ia mais na questão atual, achei que eu seria em outro jogador, hein?
1: Que vai ser o meu, já adianto. É, eu sei, mas assim, eu,
2: eu, eu sei quem que vai ser, não né? eu vou falar nomes aqui, que vai ser o Yannis, gente. Vai ser o Yannis. <risos> eu tava lá entre Yannis e Kawhi, mas eu, eu vou de Kawhi, porque eu, eu, eu já foi, a, a, até agora, até hoje, já foi campeão, tipo, duas vezes, e foi de maneiras de distintas ele também é... a evolução dele como jogador é muito bacana também, não que a do Yannis não seja eu, de certa maneira assim eu, eu acho muito mais legal ver o Yannis dominando o jogo do que o Cavaleiro Leonard dominando o jogo, mas não, não tem muito erro e quem sabe não fica aqui uma, né, uma coisa aí quem sabe, quem sabe um dia se Kawhi Leonard aprenda português e ouça esse podcast, ele não decide ir pro Lakers Kawhi,
0: é venha pro Lakers aí a minha aqui é uma escolha que tem um, pelo menos três nomes incontestáveis, mas eu iria também de Kawhi em primeiro aqui. É, e o curioso do Kawhi que, como você comentou, Thiago, viu ele duas vezes sendo campeão, as duas sendo MVP das finais. A primeira talvez é muito por conta do lado defensivo, do defensivo. Mas eu ainda acredito que o Kawhi tem muito a evoluir. Talvez ele não tenha chegado no topo da sua carreira.
2: O que é assustador de pensar, na verdade. Você é. o país, oh, meu Deus, o que, que, que vai acontecer?
1: E, e o Kawhi tem esse tamanho, e você não tem tipo, uma grande temporada regular dele, né? Isso. Porque tá sempre. Teve questão de lesão de Spurs, até mesmo na, na época de Spurs ele foi um jogador que foi evoluindo aos poucos. E aí Próprio no não controlou minutos. É, e no Raptors ele também teve questão de controlar minutos e não jogar todos os jogos. E agora no Clippers também é a mesma coisa. Então, ele é um cara que tem esse tamanho todo, muito por conta de playoffs e finais. Mas a gente não vê ele sempre, numa temporada regular, por exemplo, sendo um citado para MVP. Que com certeza é. tem muito, que teria talento para isso.
2: Né? Sim, é. Acho que o que, o que digamos, impede o caso dele de ser MVP é só a regularidade na, na temporada regular mesmo. Né? Porque,
0: cara,
2: enquadra, sobra com tranquilidade.
0: E ele, assim, é aqueles caras que. Seria, se ele jogar com essa regularidade, não seria brincadeira colocar ele tanto como um potencial vencedor do MVP, como o um defensor do ano. Então, é um cara que impacta muito a liga dos dois lados da quadra.
1: Sim. Com certeza. E agora, eu já falei, né? O Yannis Otaku é minha escolha. Também no, Eu acho que se eu tivesse a primeira, eu iria com ele também. Embora tem a questão histórica ali que pesa bastante, né? <risos> que eu acho que é a sua escolha, né, Gui?
2: Deve é, ser yeah. o que você falou também Leo. É, é, Se fosse Primeira escolha não, também não, 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 é, não. Errou algo aí também, não tem como ir dar errado
1: não. O Yannis até É mais novo, a gente viu menos Que o Kawaii, o Kawhi, Campeão e tudo mais Mas não tem como não ficar impressionado Vendo o jogo do Yannis, esse monstro físico Que ele é, um jogador que Você pode listar ele em qualquer posição Então com certeza mais um desses grandes jogadores que eu já trouxe aqui no meu time. E
0: esses dois jogadores, tem uma coisa muito legal entre eles, que tava muito do Kawai lá atrás, né? Parece que todo ano fazem um upload no robô que é o Kawai e acrescentam uma habilidade nova. E <risos> Anis também é a mesma coisa. São dois caras que têm evoluções em cima de evoluções a cada temporada, novas jogadas, novas... novas... É, incremento, incremento de novas funcionalidades para o jogo é impressionante. Sim, bastante. Aqui, lá, lá quando eu tava montando o, as escolhas e pensando em cada uma delas e eu vi que aqui eu cairia a terceira de nós três, falei, ah, vou pegar meu armador nessa posição. Tive Nash, e não é que sobrou para mim mesmo. <risos> é, não, eu acho que não tinha como colocar o Steve dependendo de quem for que escolhesse aqui, talvez colocasse até ele como primeira escolha geral, né? Porque é um cara também de uma capacidade incrível. Não
1: uhum. tenho dúvida que o Vitor Carmago escolheria em primeiro. É. E também não estaria errado.
2: <risos> Essa escolha é muito... É, Deve é. Ser na quinta escolha, gente. É sensacional.
1: É, o, o lado afetivo, né o Nation, teve em presente um time que muitos aqui, quando estavam começando, viram, viu jogar um time revolucionário. E, e fica na memória, né, então não é o melhor jogador desses individualmente pensando, mas por conta de todas as histórias é um cara que mexe muito e eu também eu tive uma certa dúvida se eu iria com ele, mas já, já tem muita armadura ali né? E
0: é. vocês deixaram quem vocês é, de jogadores que não foram selecionados indicariam aqui?
2: Eu indicaria o Brent Berry aqui, na, era o próximo da lista é. porque os, acho que os três primeiros nomes não, não tem como ser outros mas aí tem o Brent Berry e depois o é...
1: Big Al Jefferson, né? Isso, o Al
2: Jefferson, e aí depois talvez um Robin Lopes ou um Kelly Uber. de, de maneira honorária, assim, também.
0: É, eu fui bem por aí também. Coloquei o Big Al Jefferson em quarto, mas acho que pensa ali entre eles. E agora volta para você, Léo, escolhendo o primeiro, né?
1: Exatamente. Tô em dúvida se eu roubo mais um jogador do Thiago. Nosso querido Home Architect.
0: Oh, aqui na minha lista ele tá com Metal World Peace de nome, então.
1: <risos> então você pode escolher a minha ele ainda. É Tem uma brecha na lei. É. Embora tenha, a gente lembre muito da, por conta das confusões e da loucura do, dele, ele teve um talento muito grande. E foi importante, inclusive, final pro Lakers, né? Então Sim. desses jogadores. Não sei se talvez é o melhor. Tem outros ali que são mais jovens, então a gente não tem como saber a carreira inteira deles ainda. Mas é uma boa escolha. É você, está avaliando, né, Léo? É, eu tô... Esse cara aqui é uma boa escolha. Eu aprovo o, o General Manager.
0: Aqui, eu que vou na sequência, talvez não seja o melhor nome... Nível, mas eu acho que impactou bastante aquele Orlando Magic do final dos anos 2000. Hum. Eu vou de Redutor Coglu, que jogou muito ali, jogou bem nos Spurs, mas depois uf, talvez só esses grandes momentos da carreira, né? Eu acho que o impacto, é justamente para aquele Orlando conseguir passar a quadra, ele jogando como é, ajudou um pouco essa transformação do que a gente vê na liga até hoje.
2: Sim, era, era, era a minha segunda opção também, aqui na sexta escolhas. E quem sobra aqui agora, eu vou de, de Yusuf Nurkic, que apesar de ser relativamente recente também, e de ter certo histórico de lesão, quando ele está em quadro ele faz uma diferença boa. É, eu, eu não estou acompanhando agora tipo, notícias para saber se, dependendo de quando o NBA volte agora, em julho de 2020, se ele será capaz de jogar, mas. Espero que sim, porque é legal
3: vir em quadra. É. Oh, eu,
0: eu tenho certeza que seria a escolha do Léo também se ele estivesse nessa posição, porque eu, o Léo ama o Nurkit também, viu, Thiago?
1: É, é cara, o Nurkit é um jogador muito bom, inteligente em quadra. Consegue fazer um pouco de tudo, né? Embora não seja no maior alto nível. Eu gosto muito dele. Só que. Eu também ficaria na dúvida com o Vucevic, né? Sim, que é o meu quarto nome aqui também.
0: Eu tô gabaritei com o Thiago.
1: Exatamente. O meu é. foi, foi na, com o Artist, o Trucoglu tava em segundo também, e aí o Nurt e o é.
0: Então, os, os iguais. Agora, na 17ª escolha, vou de Sean Shankenp?
1: Muito
2: bom. Um cara que teve um...
1: um um impacto muito grande na liga, né? Tinha muito jogada plástica, enterrava muito. Uhum. Teve, inclusive, é, até fez uma final muito boa, né? Com, contra o Bus. Eu revi alguns jogos esses dias aí por causa do The Last Dance, naquela de 96. E acho que era uma escolha que seria meio óbvia, né? Pra geral aqui.
0: Agora, Thiago, você tem uma decisão aí pra tomar entre mais um pivô ou um cara ali da ala?
2: É, então, eu vou aqui, eu vou de Jermaine O'Neill. que, mais pela longilidade da carreira, eh, jogou um bocado no time também, mas ele foi né, seis vezes All-Star, eh, foi All-NBA Second Team e All-NBA Third Team, algumas vezes, e também ganhou o Most Improved Player em 2002, então eu vou, eu vou de Jermaine de Neal, apesar de o que eu, de fato, lembro de ter visto jogar foi quando ele jogou no último time, foi no Golden State Wars, aquela temporada que ele jogou lá, e que era um banco, assim, e tal. E eu falei, oh, esse cara, depois que eu fui lembrar que, não, é verdade, né, esse cara já teve uma, uma carreira melhor do que o papel dele atual. Mas eu vou de, de Germaine O'Neal aqui, porque acho que é, o, o Sean Kemp era uma, a escolha
0: ideal, eu diria. E depois
2: dele, são várias questões aí, acho que o Germaine o Neil é é a minha escolha.
0: E o Jamie O'Neal lá nos Pacers foi um cara que jogou bem, é, teve minutos antes, era titular, muito desses prêmios que ele ganhou tem a ver com o período de Indiana, então gostava bastante dele dessa época. Sim.
1: Seria minha escolha também. Agora. Temos outro pivô que também fez um pouquinho de história no Pacers, né? Fez. Não, porque eu tô, em dúvida um o que também fez escolha no Pacers. <risos> eu acho Pacers que... escolheu na dessa
2: sétima escolha, o que descobrimos?
1: <risos> bom, eu vou com, acho, que o Danny Granger. Teve um período muito bom na liga, né, depois a gente, no final de carreira, por conta de lesões, no acabou não conseguindo jogar, foi até pro Heat também, não deu muito certo. Mas eu acho que é uma boa escolha, eu fiquei em dúvida com o Roy Hibbert e muito em dúvida também com o Drew Holiday,
0: Hein, eram meus cinco nomes aqui. É, eu também. O,
2: Tem um ah, do, só...
1: o cara que eu gostava de zoar muito, né? Quando eu comecei a twittar, né? Era o Josh Smith, né? que Adorava a remessagem de três e cara tijolada. <risos> é.
2: o, o Josh Smith, ele esteve, assim, um, um ponto alto da carreira dele, mas acho que foi um, um momento, de certa maneira, <risos> histórico, talvez, que foi aquela reviravolta do Rockets contra o Clippers, Sim. Que ele, tava, ele ajudou a virar aquele jogo E que acabou forçando aqui no jogo 7 E que daí O Rockets ganhou e, e passou Mas é, aquele, aquele jogo lá Foi uma, uma bizarrice De assistir ao vivo
1: E o legal é que o Josh Smith saiu da Liga um tempo, né? e até esses anos atrás eu, O Pistons estava pagando ele ainda Sim, sim
2: ah, e uma pequena, só me retratando aqui Eu brinquei que o, o Pacers escolhe bem na 17 sétima escolha Mas o, o German O'Neill foi escolhido pelo Blazers E depois Blazer. que ele foi
1: pelo Pacers Ô, O German O'Neill tava naquele time do Blazers Que foi pra final de conferência contra o Lakers, né? Eu era bem novo Agora
3: é Agora
0: assim, você, né, Thiago? É... E aqui... ser primeira escolha aqui é bom, né?
2: É, acho que, acho que posso dizer que sim E aqui eu vou, e, e, assim quando eu fiz, a, a gente fez a primeira brincadeira aqui, esse nome estava em primeiro da minha lista, e isso foi do The Last Dance, mas eu vou dividir Armstrong mesmo, aqui na 18ª ah,
1: Gostei que sobrou o meu.
0: Eu achei que você iria de outro jogador.
1: Que eu... Um o armador mais, mais recente? Não, que esse aí, inclusive, eu odeio. Eu tô falando que a minha escolha é o David West. Essa ah. seria a minha escolha
0: também, aqui. <risos>
1: A gente até citou, elogiou bastante o David West em um podcast atrás aí. É um cara que eu gostava muito de ver no. É, principalmente no Pacers que eu vi mais, né?
3: Uhum. é mais
1: profissional de carreira. E até a gente contou a história que ele é, largou 12 milhões de contrato, num contrato de 12 milhões com o Pacers pra poder ir pro Spurs e ter chance de título. Depois conseguiu ser campeão no Warriors. Um cara que eu sempre gostei bastante de ver, João.
3: Uhum.
2: E sabia fazer o papel bem, dele bem também. Ele no Warriors jogando muito uma presença que acalmava o time assim também quando ele entrava do banco
1: e ele Foi. tem também uma parceria muito boa com Chris Paul né que é o meu armador aqui meu queridinho <risos>
0: verdade ai ai é, e aqui eu não vou desse armador não viu Thiago eu vou de um cara bem polêmico aí principalmente ah, o, por jogos finais o LeBron tá
1: apontando tá época... pro lado agora aqui <risos>
0: na época de é, Nix, Denver, acho que J.R. Swish, é. um cara que vale a menção honrosa aqui na terceira posição e tô draftando ele porque quem sabe é que a gente faça um confronto, eu vou colocar ele no meu time só pra tentar desequilibrar o LeBron aí no jogo contra o Léo. <risos> Famoso Junior Smith. <risos> Grande
2: Junior Smith. Grande Grande Junior
0: Smith. <risos> Agora é você, né, Léo? A Sou décima eu? nona escolha.
1: Eu poderia escolher um cara que foi muito citado, inclusive, no The Last Dance, só pela zoeira. <risos> Mas não vou com ele. Vou de Tobias Harris. Me surpreendeu, hein? Surpreendido? Tobias... Eu não estou foi... surpreendido,
2: não. Ele é o primeiro nome da minha lista aqui.
1: Talvez eu tenha... Como você fala que se eu for surpreendido, eu fico com medo de eu ter esquecido algum nome aqui. <risos>
0: Ah, não, porque eu vou aqui na segunda escolha, eu vou de Zach Randolph. Zach Randolph. Grande Eu Zé. acho que o impacto que ele teve ali no Memphis é algo que me marcou bastante. Aí é, gostava mal, de ver, gostava de acompanhar como aquele time massacrou meus spurs, por exemplo, numa playoffs como ele, o, o Memphis criou um estilo único contra a cultura, de tudo do, de, do que a NBA vinha fazendo. Então, eu acho bem legal. E muito passa pelo Zeeboe.
2: Sim, foi um dos times mais divertidos de assistir aquele Grizzlies do, do Grit and Grind. Era divertidíssimo e, e ver o Zeke jogando era, era bacana.
1: E, Thiago, e por que, que você vai de Laberge for Smith? <risos> <risos> ah, olha, foi aqui.
2: Esses dois nomes, para mim, o Tobias Harris o e o Zach Randolph, é, é o Tobias Harris, o Tobias, o Tobias é uma nome da Sala. É, para mim, eles, esses dois assim, eram as primeiras, e depois dá uma, tem uma, uma queda considerável uhum. aqui. Eu vou, eu, eu vou de Avery Bradley, e não é porque ele está no meio
3: disso.
1: Eu falo do Gui aqui, mas o, o Thiago está se mostrando muito mais com o Blitz, tá? <risos> Ah, Eu,
2: eu, eu, eu fiquei assim, eu acho que eu teria sido realmente com isso se eu tivesse escrito o KCP porque ele é um cara que, nossa, mas eu passei muita raiva com ele no passado, na temporada passada, eu tava xingando lei, não quis que contato de bosta que deram, esse cara ele faz nada, só atrapalha e tal, e, e esse ano eu tô, tipo, falando, bem, que bom que ele melhorou, sabe, mas, mas o Eddie brother foi, uma, foi uma, uma boa adição, assim, e outros nomes que tinha na minha lista aqui, tipo, tinha o Gary Harris, o Jeff Tick mas o Gary Harris ali está muito 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 inconstante Jeff Tigue para mim é muito blé então por isso que eu fui de Avery e você escolher alguma coisa você tem uma hora que dá para ser clubista aqui na décima nona escolha acho que tudo bem
0: sem nenhum problema e ainda mais é, a gente não tá falando que nenhum jogador grande jogador deixou de passar né mas por exemplo então. que eu tinha na minha lista aqui entre os três as três escolhas era o Jeff Tig. E foi um armador ok, mas nada espetacular.
3: É,
2: bem, 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 bem chamor o Jeff Tigre, sabe?
1: Eu percebi um erro na minha lista agora que o, <risos> o Zac Randolph tá na vigésima escolha. <risos>
0: <risos> Bom, que eu draftei ele aqui. Será que eu que draftei errado, Léo?
1: Não, acho que o Thiago tá metido na lista. Falou, né? é, tá muito, muito errado. Errado.
0: É, eu comentei aqui da, da, da escolha do Tobias muito porque eu tinha o Zebol como a primeira escolha tranquila aqui, mas o Tobias também tava na minha relação aqui em segundo.
1: Será que é, será que é por isso que os General Manos, eles erram no draft, né? Que eles acabam esquecendo o nome. Deve ser <risos> Do, ter, viu? do uh -oh. GM do Bus, do Magic, eu não duvido nada.
0: Sans, deve ter bastante gente aí que. É,
1: quem sabe os caras não esqueceram do Don't de lá, né? É. Podia né, falar, falar
2: que ele era um disléxico, disléxico, né, alguma coisa do gênero Porque aí a, a, a imagem dele ficou um pouco melhor
0: Às vezes é melhor né? assumir esse erro Do que inventar uma desculpa assim Do que tal é. uma história real é. E na vigésima escolha já, já estamos caminhando pro fim aqui, hein, pessoal? É, na vigésima escolha, eu, escolho, eu que começo vou de Jamir Nelson. armador ali.
1: Ah, é. e... Até uma homenagem ao cara que participou com a gente duas vezes aqui, o Estabolito, né?
0: É, eu preciso conquistar aqui o Estabolito novamente, então vou, vou agradá-lo aqui com essa escolha.
2: <risos> Jamir Nelson, tá certo.
0: Agora é você, Tiagão.
2: Olha, e eu tô. Aqui, essa é a escolha aqui. Ou, ou eu aposto no <risos> potencial. Ou eu vou na, na longevidade também, né, tanto tempo que ele jogou, apesar de que, né, e tem que admitir que o nome que, isso tinha na minha lista primordial, assim, o nome que eu tive que adicionar aqui depois da, depois do da Last Dance é o Scott Burrell, eu tô na dúvida <risos> aqui, se eu pego o Scott Burrell ou se eu pego um cara que jogou muito tempo, que foi também ali, jogador roleplayer, sabe? Que é bom também ter um jogo preso no time, que você sabe que o cara não vai encrencar
1: muito e tal. Esse jogador roleplayer que você falou aí, eu tô na dúvida se eu pego ele se sobrar, porque eu tenho dificuldade pra falar esse nome, cara. <risos> é, eu gosto
2: eu gosto, Eu gosto de vou, um cara, já, uma careca lustrosa também. Vamos de The Big Z, e Gauskas.
1: Esse mesmo, hein?
0: Ajudou, Léo. Ele pegou só pra te ajudar, Léo. <risos>
1: <risos> Bom, e eu vou de uma opção mais jovem aqui. Seguindo aquela linha de jogadores lesionados, eu vou com o Carlos Lever.
2: Era ele, era, e nele que eu tava minha dúvida também, o
1: Léo. Entre os Zidrunas e o
0: Carlos Lever. É, ele tava aqui na minha quarta escolha, mas na frente dele eu tinha o Ivan Fournier.
1: Inclusive não pesquisem o nome dele, né? <risos> <risos>
0: Por favor, não. Principalmente no Google Imagens. Desagradável. <risos> mas o Caris Lever vinha de uma carreira muito boa ali até ano passado, antes da lesão.
1: E esse ano também teve lesão de novo, né? É. Um cara que vem dando muita sorte. Mas já mostrou muito talento. O, o, o Will
0: Gauskas marcou também aquele revis com o Lebron, né, Thiago?
2: Sim. Era legal porque tinha o Lebron James e tinha aí lá no, no garrafão você tinha um cara careca e um cara cabeludo ali que era ali Feijão. então era um dia muito diverso
1: a grande dupla
2: <risos> mas é não foi é um jogador é um jogador bem tipo bem role player mesmo assim, não é nada espetacular assim e tal mas jogou bem teve uma carreira longa também então acho que vale, vale a pena pegar também
1: é que na época que um pivôzão igual ele ainda tinha o seu espaço na NBA,
2: né? Isso, exatamente. Ele também tá no, no, ele foi draftado em 96, né? Que, então, né, pegou ali ainda bastante tempo que tinha uma dominação boa de, de
0: pivôzão. Agora você de novo, Thiago. Passando as escolhas da 21 primeira posição.
2: 20. Bem, 21ª aqui, pra mim... Tem, tem, tem alguns nomes que são super válidos, mas pra mim... Tem que ser. O de Tony Park mesmo, porque não. É um Tony Park, gente, né? É um dos melhores jogadores aí. E desculpa roubar o seu jogador disso. Provavelmente você gostaria que ele caísse, creio. Mas. Eu vou ficar
3: é. Mesmo.
0: é, mas acho que era inegável, que era uma perda que eu já tinha imaginado.
3: É.
2: E tem outro, tem outro jogador que jogou no Spurs também, Que tá isso. Tá mas é
0: assim. Thiago? Oi que o Antônio Parker aqui é um outro Anthony Parker, hein?
2: Eu
1: também tô achando isso.
2: <risos> é verdade, é verdade. Eu até, eu até coloquei um nome diferente aqui na minha listinha, mas ele é o meu, é, meu primeiro nome de qualquer maneira aqui. Quando eu pesquisei, eu tava, 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 tava sabendo que era o que não era o Tony Parker, que era o Anthony Parker, mas é, ele estava como o meu, como meu primeiro, primeiro nome aqui mesmo.
0: Ah, ah não, o que eu lembrava que o Tony Parker foi ainda um pouquinho mais profundo, então...
2: É, Não, esse, 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 esse Anthony Parker que eu tô falando é um cara que ele jogou, ele foi draftado pelo pelo Nets, mas ele foi enviado para o Sixers, ele jogou em alguns times e teve uma carreira é, no basquete tipo, europeu durante um tempo e antes de voltar para a NBA e acabou, acabou a carreira no, no, no Cavs também,
1: jogou então... junto. Essa sua escolha foi uma pegadinha, só para enganar alguém.
3: <risos> é.
2: foi, eu, eu, eu dei uma escapulida aqui mesmo. Mas é, é porque ele jogou, ele na, na carreira dele na, na, na Euroliga, que, assim, eu, eu, eu considerei isso também, como um dos motivos para escolher, uma carreira, se o cara tinha uma carreira boa, é, sem ser NBA, dependendo de quem fosse, valeria também. E ele foi duas vezes campeão da Euroliga, duas vezes o MVP da Euroliga, é, e Teve uma carreira que foi bem boa. Ele jogou, jogou no Macabre Tel Aviv, jogou no Automática Roma, antes de voltar pra jogar no, no Raptors e depois no Cavs.
1: Uma surpresa, hein?
0: É, é, me surpreendeu. Eu não tinha olhado a carreira pra fora da NBA, bastante nessas escolhas. Acabou me surpreendendo, mas ouvindo você falar aqui até me convenceu, viu, Thiago? <risos> você, Léo, vai de. João Rondo? Por quê?
1: Não vou, não. Não? <risos>
0: Seria dele?
1: Um babacão desse. <risos> eu tô indo, no seu robo uhum. o seu jogador, ou se eu vou... Eu acho que eu vou pelo clubismo. Nate Robson. Lembro dele no Bulls ali. Jogou muito bem com o Tibis. E fora todas enterradas, todo mundo lembra. Os blocos que ele deu no Yao é. Ming, no Lebron James até. Um baixinho que... Como você gosta de, de usar esses termos, é né, de... Como é que fala? Baixinho invocado, alguma coisa assim. <risos>
0: <risos> e depois da, das suas críticas aí ao João Rondo, eu resolvi passar ele também, viu, Léo?
1: Não, mas eu Bom... tenho certeza que você vai com o cara que teve um histórico nos Spurs, né?
0: Mas esses dois jogadores têm um histórico nos Spurs, um positivo, o outro nem tanto. Mas é eu acho que eu vou nesse cara que, pra mim, era o cara que mais me marcou... Comentei aqui que os anos 2000 Mary tem uma memória afetiva muito boa, né? Então o Michael Finley, que jogou nos Dallas, teve uma campanha, uma campanha lá muito boa. Constantemente os Spurs enfrentavam eles nos playoffs. Era um cara que eu odiava ver jogar, porque sempre conseguia ter grandes jogadas e pontos contra os Spurs. E até jogou no final da carreira no, no time. Vou de Michael Finley.
1: Tava na minha lista aqui. E faltou o Boris Diel, né? Que eu achava que era a sua escolha.
3: É, eu... Borja é,
0: eu... era a minha segunda escolha. Tinha ele também na terceira, mas eu resolvi ousar. Já que todo mundo ousou nessa escolha, eu... <risos> Fui na ousadia de vocês aqui.
3: Foi
1: Foi ousadia, mas desculpa a composição. Mas Sug, não foi nem ousadia, né? Talvez seja o melhor jogador aqui, junto com o Rondo, na lista.
0: Sim, é. O, o Dial era um cara muito inteligente, né? Então... É, isso ajuda também bastante A acompanhar su, seu, suas partidas Mas deixa de ser interessante
1: E a próxima escolha é bem complicada, hein?
0: <risos> um pouquinho
1: Sou eu agora,
0: né? Pois 22ª escolha, você começa
1: Bom uh, Eu vou de Gerard Dudley Só pro Thiago não pegar ele <risos> Olha, eu vou dizer aqui que Jared Dudley, ele, ele era a minha quarta opção. Achei que você ia ser clubista só porque ele estava lá. <risos> pra pra mesmo,
0: ver, mesmo. ver o nível de escolha aqui dentro Ai, dos é. que o Jared Dudley ser uma opção. <risos> Mas me ajudou, Léo. Eu, eu para mim, tinha um cara aqui que para mim era uma escolha... Número um e depois todas as outras Tinha bastante bagunça Não saberia muito bem quem escolher Eu vou de Jarrett Jack Quase 10 mil pontos na carreira É um <risos> cara que Jogou bastante aí Um armador
1: É legal é que é... você <risos> Vai buscar um argumento pra selecionar ele <risos>
0: é isso, né? Essas horas você precisa se autoafirmar Porque não, não é uma escolha fácil
1: Mas ele era minha segunda opção também é minha primeira né porque não tinha nenhuma primeira opção aqui mesmo olha <risos> <Valeu,
2: risos> a primeira opção, opção. todas as
1: outras <risos> sua primeira
0: opção era o Jared dando lei Léo né? porque é a coisa tava feia mesmo que <risos>
1: <Eu> quero <risos> para entregar a toalha ali na banco de reservas tal.
0: É, e você eu... Thiago? quem escolhe aqui
2: eu vou de Mason Plumley Ó, é que eu sei é que aqui né porque ele jogou no, no... Não, não, não é sem assim tanto, assim, mas o Beasley mostrou um pouquinho do que sabia fazer, no Nuggets também, ele sabe passar a bola bem, é, é, tipo quando, quando precisa distribuir a bola ali, consegue fazer isso bem. E, como vocês falaram, dentre as opções que temos aqui, meio que <risos> meio que tanto faz, não vamos com <risos> essa aqui, que era o nome que tinha na minha lista. É, e eu não escolhi o Kenneth Farida, apesar de eu achar ele... Ele, quando estava no app dele no Denver, era super legal de, de assistir também, mas ele já... O carreira dele foi muito rápido. O Mason Plum ele ainda tem, acho que pode mostrar mais coisas para fazer. É, então eu fui de Mason
0: Plum. É, aqui era meio que sortear aleatoriamente, que, que a coisa que caísse poderia ser interessante, né? É,
1: é, eu gostei aí. até do, do seu empenho né de buscar argumentos para selecionar aqui. Eu confesso que eu, não, <risos> eu apenas fui. <risos>
0: Sim. E aqui na 23ª escolha, eu agradeci que fui o primeiro a ter ah. o primeiro nome falado aqui, porque só tem ele, na minha opinião, aqui. Prince. Não, tá. Prince. <risos> é um Taishan
3: Prince.
0: Fez carreira nos Pistons, campeão, um excelente marcador. É, então, minha escolha aqui.
2: Era, era o primeiro nome que tinha aqui para mim também, e... A segunda colocação aqui é um cara que atualmente não está mais na NBA, mas sabe, sabe. Mostrou que sabe jogar na NBA. Eu, eu acredito que é, é, pode voltar ainda. Acho que ele foi mais por questões salariais que ele saiu. Acho que é, é, é possível que ele volte ainda, é que é o Nicola Mirotic.
0: Sei, gostei da escolha.
1: Eu fiquei extremamente chateado com ele, que ele me enfiou em o fantasy. <risos> E eu vou com uma escolha meio exótica até, que eu vou deixar o Stevenson. Que é muito porque talvez uma das primeiras finais que eu acompanhei mesmo de ver todos os jogos foi aquela do Dallas. E ele foi um cara que fez bolas de três importante ali. Então, como você estava começando a acompanhar e não tinha tanta referência, eu achava que ele era um cara muito bom, e depois eu vi que não é nada demais, né? Teve uma <risos> carreira mediana. Mas por essa lembrança e por as outras opções, que no meu caso aqui seria o Tyrone Louie também, que não mudaria em nada. Eu vou com deixar o Stevenson. É, Foram for, for os três que estavam,
2: os três primeiros aqui da minha lista. São esses, esses três mesmo.
1: Inclusive, eu, eu até confundi. Eu falei clubista para você, Guilherme, porque eu tinha confundido com outro cara.
0: Eu não foi... entendi muito bem eu... então, o tema clubista. Eu falei, putz, acho que eu perdi alguém aqui. não? <risos> eu <empresas>, porque... <risos>
1: Foi só pra botar uma pressão, né?
0: Vocês estão querendo me... Sac... Os Spurs normalmente escolhem bem aqui no final do draft, vocês querem me sacanear, né? Primeiro Thiago com o Anthony Parker e agora você aqui.
3: É. É legal que você já foi pesquisado.
0: É. Ah, faz parte, né? É. Os homônimos aí. Uhum agora é você né Thiago? e uma baita escolha aqui para é, essa escolha nossa é
2: também a outra que eu acho que dá dá para ser bastante feliz também escolhendo aqui e eu vou eu vou de André Kirilenko ah, porque é ver ele jogando foi divertidíssimo também assim fala gente o que que tá acontecendo aqui essa, essa gazela saltitando aqui na quadra e, e chutando as bolas é muito foi muito legal de ver ele jogar é, eu
0: é. eu queria que, só,
2: tipo, k
1: 47
2: É... E tem esse sobrenome que né? <risos> Pelo menos causa certo impacto aí. Mas o, ah. o sobrenome não, desculpa esse, esse apelido. É, então eu diria André mesmo.
1: Eu apostava no seu clubismo pra sobrar o link, pra mim, que era a minha escolha, né? <risos> mas eu é um cara que eu acho que até um pouco subestimado às vezes. E, e foi taxado de pipoqueiro e fico feliz que ele foi campeão com o Raptors, que é o Kyle Lowry Sim. Surpreendeu, hein? Me surpreendeu? Larry...
0: É, me surpreendeu.
2: Não, era meu segundo nome aqui.
0: Tem um... Você vai de
2: Latrell? Então?
0: É, eu vou de Latrell Spearl. Era o meu segundo nome aqui nessa relação.
1: Mas a sua geração, Latrell Spearl, né? Então. Eu,
0: eu já comentei, acho que é a décima vez que eu vou falar aqui. Eu sou meio ligado com a geração dos anos 2000, né? Então mas o Laurie é um cara que eu, foi bom né, para ele ter vencido o prêmio, porque marca a história dele de certa forma. Como você comentou, né, Léo? Essa questão do pipoqueiro que muita gente pegava no pé é, se mostrou uma bela de uma baboseira, né?
1: Inclusive eu tenho uma opinião, não sei nem se isso é polêmica, mas eu acredito que seja, que, eu não tô falando de melhor, mas para mim o Laurie é o maior jogador do histórico do Raptors. É, acho
2: que esse é, esse é um argumento que dá para se fazer com tranquilidade.
0: Uma história recente, né? E o, o e time, aí? até o documentário lá que o Thiago comentou lá atrás do Scarter mostra um pouco de como era difícil a questão de jogadores continuarem na franquia. O cara que continua, foi campeão.
1: E até que você fala bastante em né, alguns podcasts de jornada do, do herói, né? O cara que teve, foi taxado de pipoqueiro, sempre teve grandes números em temporada regular, mas nos playoffs teve até jogos de zero pontos, inclusive, nesse ano passado com, contra o Magic, se não me engano. E conseguiu ser campeão, sendo importante. É, a gente não tinha dúvida que ele tem um talento grande, né? Inclusive, foi um jogador que, que aos poucos foi evoluindo, ele não, não chegou na liga já jogando tão bem, ele demorou até pra engrenar, mas acho que é um, um desses grandes jogadores atualmente na liga, mesmo no final de carreira agora. Né? E eu achei que o Thiago iria com o Derek Fischer,
0: o Derek Fisher para mim, estava aqui na relação muito por conta do, do Lakers. Sim, sim, mas
2: eu não fui de Derek Fisher pelo mesmo motivo, Léo, né, que você não foi de Jason Kidd. <risos> é
1: uma boa.
0: Ponto, ponto. Esse argumento é irrefutável. Agora você, né, Léo, na 25 escolha.
1: Bom, aqui não é, numa... não tem grandes opções, né? <risos> Mas eu vou com um cara até que a gente citou, não sei se a gente citou aqui nos bastidores ou no podcast mesmo, que é o Tony Allen.
3: Tony
0: Allen. É, era a primeira escolha aqui.
3: Essa posição.
1: Fiquei, fiquei em dúvida entre ele e um pivô ali, mas o Tony Allen teve uma grande carreira, principalmente na questão defensiva, né? De, esse comentário do Grizz, até ele teve parte naquele time também, e obviamente no Celtics, é, chegando a ser campeão até. E é um desses caras que não tinha muito talento, né, para jogar com a bola ali. <risos> o basquete mesmo não era grande talento dele mas defensivamente ele era muito bom.
0: Eu vou seguir só a mesma linha, pensando um pouco em defesa aqui. Vou em Gerald Wallace. Uh, foi, já foi jogador de defesa, é, já venceu o prêmio de maior número de roubos no nada. Um role player aqui, que já até disputou All-Star Game. Mas... É, não tem grandes nomes, então vou com esse jogador. Eu aqui, Agora com, eu vou...
2: a terceira, com a terceira escolha aqui nessa posição 25, eu vou de medalhista de ouro em Atena 2004, pela seleção da Argentina.
0: Oh. Carlos Delvino Posso dar da escolha, hein?
2: Foi selecionado pelo Pistons. Pensei. É, foi em 2003 também que é outro baita draft aí, é, e teve uma carreira, tá jogando ainda, agora não tá mais na NBA né, mas está no, no basquete, é, basquete italiano, basquete europeu, mas teve uma carreira no, passou pelo Pistons, pelo Raptors e voltou para jogar na, na Europa, mas tem uma, é um bom jogador aí, tem uma carreira, tem 37 anos tá jogando ainda, então Tô satisfeito com ele ter caído aqui no...
1: O Thiago fazendo um papel de representar o basquete europeu aqui, né?
2: Basquete FIBA?
1: É, o cara que teve <risos> uma carreira não tão longa assim na NBA, igual a sua escolha pegadinha do Tony Park é.
0: <risos> Ué, eu acho que vale a citação aqui, eu tinha ele no meu top 5, é, porque como eu tinha comentado eu não olhei muito para fora da NBA mas trazendo esses argumentos, acho que faz muito sentido. Talvez ele tá até na segunda escolha, não na terceira aqui, porque a gente olha o pacote completo, olhando o e tudo mais. Foi um cara que teve um impacto bastante. Ele pensou, como comentou, né, Thiago? Esse título na Argentina lá em 2002 é algo que teve um impacto gigantesco para toda a NBA e para o basquete como um todo.
2: Sim, sim. É. Foi em
0: 2004, mais
1: 2004. Sim. Eu tinha aqui o Capela na outra escolha. E um jogador que me decepcionou muito, cara, que é o Batum. Que fez, jogou muito bem no Blazers, depois uma temporada muito boa no Hornets. Ele ganhou um contrato enorme e, e virou o que virou né? Não consegue nem entrar em quadra. <risos> Sim, a é, Tatá tá, é, os outros dois
0: nomes também aqui pra,
3: pra mim.
0: Era nessa linha também que eu tinha anotado aqui. Na 26 eu vou com Vlad Divac. É,
1: escolheu, óbvio, né? É. Outro jogador, tem... de... Outro jogador antes da década de 90, né? Que foi em 89.
2: Exatamente.
0: Só, é. só eu escolhi caras antes de 90, hein?
1: você, eu é o... representando as pessoas mais velhas aqui no podcast. <risos> Ai. E
0: agora é você, Thiago.
1: Thiago... Tiago... O Gui, inclusive, que queria que expandisse mais, né? Você queria draftar os carlados dos anos 70. É. Queria draftar
2: o, <risos> o, o Pistol Pitch, as pessoal, assim, né? O, o Vale Liberty, ele é o maior, a maior, o maior ser humano que eu já vi na vida também, lá no Rio também. Passou na minha frente assim e eu foi como se fosse um eclipse. Ele é muito grande. Muito grande. É, mas eu vou aqui agora então. Agora também, depois se tira o lado de Davis, tem a equação aqui na 26 escolha. Qualquer coisa,
3: ele vai
0: de Jordan farmar porque jogou no Laker.
1: Que <risos> <risos> esse não farmar pra ninguém, né?
3: Ah, eu, eu, eu vou de,
2: de Titás Gibson aqui. Ah. Vou de Taz Gibson porque. Vem né? que porque sim, porque ele tá disponível e. Já teve uma, uma, carreira, uma carreira boa também. Com de não sei. Super consolidado, porque foi? Desculpa lá.
0: Eu ia falar que é, tem uma é, careca é, bonita. <risos> era divertido
2: perdeu ver um ele. Pouco. É, se perdeu um pouco. Era divertido ver ele e o Carlos Boozer no Bus. Eu que é confuso. Quem que quem entra na equipe agora?
1: E <risos> eu odiava o naquela época porque eu odiava o Boozer, cara. E o Boozer era titular, jogava mais. E o Gibson sempre jogava melhor. Ele era reserva, né? Uhum. Mas é um cara que eu gosto bastante, mas eu mesmo se tivesse a sua esco segunda escolha eu não iria com ele, porque eu, eu iria com um jogador que eu inclusive vou agora, que é o Kevin Martin. Kevin
3: Martin
1: grande ala pontuador, inclusive acho que chegou até, tava envolvido naquela troca que levou o Harding pro Rockets depois, mas já pra um final de carreira dele sem tanta relevância era um ala muito bom, um bom arremessador que eu, que eu vi inclusive tinha muita especulação de troca na né, época que o Bus procurava esse ala assim o Kevin Martin seria esse jogador, mas já tava no final de carreira e não acabou não rolando também.
0: Ok. Eu falei
2: que o Kevin Martin tava na minha listinha aqui também de
0: jogadores. Eu tinha, eu tinha antes do Kevin Martin George Hill.
1: Se ele fosse com o Kevin Martin, eu ia com o George Hill. Eu tava, tava até pensando, inclusive, uma piadinha para fazer aqui.
0: Ainda bem que ele foi de Taj Gibson, então. <risos> é,
1: é. Mas agora, agora sou eu?
0: Ah, o Thiago, com uma escolha aí, acho que é ah. meio óbvia, né?
1: Por isso que eu fiquei empolgado.
2: Então, eu, eu não sei se ele é tão óbvio assim. Eu, parece ser, mas talvez não seja.
1: Me deu, esperan <risos> me deu esperança, será?
3: <risos>
1: Olha, eu, mas eu vou, eu vou,
2: assim... Apesar de que eu acho que muitas das minhas escolhas até então terem sido caras, tipo, caras altos, caras grandes, eu vou de Rudy Gobert, porque... A, Opa. A, presença, a presença dele defensivamente é meio difícil de deixar passar é, e apesar dele ter feito aquela brincadeira besta nos, em relação ao coronavírus no começo antes da pandemia chegar na NBA é, não, não acho que tenha sido culpa dele né acho que <risos> tava lá já essas Foi. coisas mas mas ele se retratou e tal pelo menos teve, a, teve esse ponto positivo aí, digamos. Então, e pelo que ele faz em quadra, eu vou de Rude
1: E eu acho que sobrou aqui pra mim, né, Gui? É, eu
0: achei que o Thiago ia com outro nome.
1: E eu vou é com isso? ele. Eu vou com o menino Pascal Ciaca.
3: Então, era, era a minha dúvida.
0: <risos> achei que ele ia reviver aquela dupla de alas de Toronto, que já tem Kawhi Leonard. Foi de Rude Gobert, Que não, vai, não dá pensou uma defesa com o Gobert e Kawhi também? Isso é interessante.
1: É, não. é uma boa escolha. O Gobert Sim. também cara, tem uma carreira muito boa, ainda é muito jovem, né? Acho que o Siakam, por tudo que... A gente está impressionado com ele nessa temporada, sendo o cara da equipe. É... E também a temporada que ele fez ano passado, a evolução que ele teve. Então eu vou com ele.
0: Aqui eu tava pensando, eu tinha até colocado um outro nome na minha lista, mas vou mudar. É até porque o Kendrick Perkins, cada dia que passa, fala cada asneira que até perdi um pouco o encanto com ele. Eu vou de Bogdan Bogdanovic que
1: boa é um
0: playmaker.
1: Aí. E eu confesso que eu fiquei surpreso aqui com o Thiago, não indo com Saša O Cara, decisivo <risos> pro título do Lakers contra os Celtics ali nos lances livres. <risos>
2: Olha, ele tava... Eu, os três primeiros nomes da minha lista foi, foi exatamente na ordem que saiu aqui e o quarto nome era o Sacha.
3: <risos>
2: <risos> Mas eu, eu, eu consegui ainda. Mas assim, era ou o Pascal Siaka ou o de Gobert. Pra mim, a primeira escolha, e eu acabei indo com, com o Gobert.
0: Agora, na 28 aí, é 28 º é ele, né, Léo? É ele? É ele. Você escolhendo ele.
1: Ih, deu um pouco de medo agora.
0: <risos> Tô louco, não, Marco. Como que medo?
1: <risos> não tô com medo de esquecer esquecido alguém aqui agora.
0: Quem você <risos> escolheu?
1: É porque não tem nenhum grande nome na 28 aqui pra mim. Então, <risos> quem que você escolheu?
2: Oi? Quem que você escolheu? Pode falar aí, Graves Vasque. Vai, André Barbosa.
0: pô
1: Então, então ó, minha dúvida é que eu não iria com o Leandrinho Barbosa, eu iria com o Thiago Splitter, primeiro brasileiro campeão da NBA. Teve uma carreira na Europa, assim também, né? Puxar um pouco mais o saco assim. <risos> e... Mas o Leandro Igor Boss também é minha dúvida, né? Vamos trazer um brasileiro pro time aqui. Não Por tem que
0: que, eu... Ele escolheu quem? Eu pensei que ele escolheu?
2: Ele es escolheu o Thiago Splitter, Léo? Só para eu não ouvir, cortou um pouquinho o microfone.
1: É. É provável tá. que eu tenha esquecido o Gui, né? Então, pelo jeito aí. Você esqueceu? E não. eu sei
2: que o Gui não esqueceu e que não vai sobrar pra mim, é. mas. É. Olha <risos>
0: Eu, eu tava aqui, foi uma das escolhas que eu fiquei triste de eu não ser o primeiro <risos> <risos> O Léo, pelo jeito, fez besteira aí Provável Tony Parker, Léo
1: Mas ele não foi vigésima nona então eu errei de novo É,
0: 28ª Ah, 28. Pra, mim tava,
1: pra mim tava na 9ª, por isso que eu errei, então
0: hum. <risos> Pô,
1: ainda bem, hein,
0: peguei o Tony Parker <risos> Caiu no seu colo Tony Parker, eu nunca imaginei, já tava aqui com, feliz com algum brasileiro porque eu nunca imaginei que o Turing <risos> Park ia Paulo. mas o maior jogador, o maior armador da,
1: da história dos Spurs e o pior é que eu tinha andado no Turing Park de novo, quando o Thiago comentou o nome lá atrás eu falei, putz, mas o, Thiago, o Turing Park tá lá embaixo pra mim, cara
0: <risos> de fato estava mas... <risos> Fiquei até sem palavras agora aqui. Eu até travei o microfone que eu comecei a rir comigo mesmo aqui quando o Léo pulou o, o Tony Parker.
1: Amizade, chama isso. É. É. Você,
0: Thiago. Bem, eu vou
2: fazer um fazer um sanduíche de brasileiro aqui, levante o Leandrinho Barbosa.
0: É. O Léo comentou que o Thiago Splitter foi o primeiro brasileiro. O campeão Leandrinho foi o primeiro a vencer um título individual né o sexto homem
3: verdade
1: tava naquele Suns, né e Ss. grande jogador teve também no nesse Santos obviamente no Warriors também né? uhum. primeiro título o cara que teve uma carreira muito boa né é.
2: tava vendo essa semana o vídeo do tava apareceu coisa do Steve Nash de uns Highlights do Steve Nash por algum motivo e tem um contra-ataque lá no Sans com o Leandrinho, que ele, quando o contra-ataque começa, o Leandrinho está fora da quadra na defesa, <risos> e quando o contra-ataque termina, é o Leandrinho que faz a bandeja, que ele recebe um passo do Steve Nash e faz a bandeja, Fala, meu Deus, ele tipo,
1: era o Leandrinho e o Zayn Bolt ali do lado, Esse é era um muito, rápido mesmo. Uhum.
0: muito rápido muito rápido, impressionante eu tinha ali, na,
1: só para notar o outro nome dele, o Greg Ostertag, grande pivôzão do <risos> A gente viu até na The Last Dance ali.
2: Esse nome não, não tava na minha lista, não. Tenho, tenho que admitir que não tava na minha lista, não.
1: E tinha outro pivô é. também, que é bem ruimzinho, que é Yam Yamahimi. Que uhum. que até hoje eu não entendo porque que o Wizards deu aquele contrato enorme pra ele, cara. É o Wizards, né?
0: <risos> é, ele explica coisas que só o Wizards consegue explicar, né? É. Talvez nem ele. <risos>
2: Tudo que, talvez alguma magia acontecesse ali. <risos>
0: E agora, na 29ª aí, eu vou pela emoção do, do que o Last Dance nos apresentou. <risos> Tony Kukut.
3: Seria a minha primeira escolha também. <risos>
0: é, também.
1: Inclusive, até comentei com o Gui hoje né, que o Tony Kukut foi a 29ª escolha, mas era uma escolha de segundo round já, naquela época ainda. Sim, sim. Então aí, ó, Podemos dizer que o Geek tá dando uma roubada aqui agora.
0: <risos> é, foi até uma dúvida que a gente ficou. Até a gente foi consultar o Thiago, né? Pra saber como ele tinha feito originalmente esse draft. Porque a gente, nós dois tínhamos considerado, né, Léo?
3: Uhum.
1: Sim. É trouxa. Não tinha como não considerar o Cucutinho. Né? A não ser é. que você fosse um maluco colocasse ele em outra escolha, né? <risos>
0: agora é você, né, Thiago?
2: Sou o Joe, eu vou escolher aqui agora. Olha, eu não tenho muitas outras opções assim, tão, tão claras assim como, como Tony Cooks pra mim. Eu vou aqui por um pouco por afinidade e joga bem também, mas que eu gosto de ver jogar que é um, o Corey Joseph.
0: <risos> mais, um da árvore, mais um da árvore Spurs, né? <risos> é verdade. Mais um da árvore Spurs, né?
2: E outro nome que tava na minha lista também era
0: da Iron Sparts. esse daí é o que tava aqui pra mim. Vamos ver se o Léo não pulou ele. Pelo jeito, o Léo achou que o Tony Parker tava aqui.
1: Na vigésima ª Escolha, você fala? É. Então, eu fui com um cara que você gosta muito, inclusive. De Jantar Murray.
0: É isso que o Thiago tava falando também.
1: É. Inclusive, eu fiquei feliz que o Thiago não escolheu ele, porque eu tinha anotado só três nomes nessa. E o um era o Tony Parker, que não valia. <risos> <risos> Peguei o tramador do Spurs aí, ó. Spurs, é Spurs em peso aqui nesse final de... de, de, de... É. Resume o Spurs, né, sim. <risos> mas eu só fico triste que eu não vou ser o primeiro na próxima.
0: É isso daí, agora você pode sacanear ele, hein, Thiago?
2: É, então.
1: Eu vou... É eu não serei
2: cubista. e vou escolher Jimmy Butler, porque... Eu poderia escolher, tem outros nomes também, eu não vou falar ainda, mas assim, tem outros nomes que poderia também, mas eu vou de Jimmy Butler, porque apesar dele ser meio, meio tóxico para vestiário, <risos> eu acho que ele, ele seria o, o assim, o, um cara perfeito para jogar nos anos 90. Nossa, mas ele ia ser, ali era o estilo deles nos anos 90. Mas tá aqui, ainda é um cara que, que quadro assim, consegue, consegue entregar. Então, vou de Jimmy Butler.
1: Pra mim, era a escolha, óbvia. Né, essa. E, e a minha segunda opção ali, era o David Lee.
0: É, também, é, pra mim é que ele tava entre os três. É Acabou escolher também. David Lee.
1: Inclusive, no finalzinho de carreira, ainda ser campeão com o Warriors. Já não era o mesmo, né? Muitas lesões, mas... Chegou a ser Sim. o cara daquele Warriors antes de, do, da explosão daquele time com o Steve Kerr. É. A
0: gente viu o David Lee depois ainda jogando nos Spurs e até marcando o cara.
1: <risos> Sando <risos> pouco Aquele...
0: É, né, justamente, foi naquele momento que o pessoal falou que o <risos> que era tão bom que fazia até o David marcar. Mas aqui eu fui de Anderson Varejão, então cada um de nós teve um brasileiro no time.
1: Sim. Boa aí, na escolha. Acho que se, se tivesse
0: sobrado
2: também, eu também escolheria o Varejão.
1: Tem que ter a nossa cota aqui nacionalizada. E... <risos> Vocês tinham mais algum nome? Porque eu não tinha mais nenhum também. Eu... Tinha o Gilbert Arenas. Não, mas o Arinos foi na 31ª, não foi?
2: Olha, na minha... Deixa eu dar uma conferida aqui que pra mim. Ah, só... Tá
0: difícil confiar em você, viu, Léo, mas... <risos> Vamos ver aqui. Ah, é, o Arinas... Ele foi 31ª? É... é naquele draft que o... <risos> o Oves não teve escolha, o... né?
2: Exatamente. O Oves teria a 29ª, mas que não existiu, então, tipo... O 30 virou virou 29ª, o 31ª virou 30ª... E... Mas como, como ele sobrou, a gente não precisa se preocupar com isso <risos> E agora...
1: quero o Festus Exilic... Whatever é. Coloquei aqui também
0: o Kevin Looney Ainda está começando a carreira Há alguns momentos interessantes nesse Golden State Esse de e fato ele... não tinha tantos talento aqui Ele é de 2016? De 2016
2: Mas, Nossa, não lembro disso assim, não
1: Agora temos umas escolhas de segundo round. Não, não vão fazer, obviamente, o segundo round inteiro, que seria insano.
0: É. <risos> é aqui o Thiago tinha pedido pra gente dividir ali da 41 a 55, uma escolha e depois da 56 a 60, e depois a gente fazer também um cada um escolhendo um undraft. Isso
2: é da escolha 31
1: só: da 31 a 45, ah. depois da
0: 46 a 60. Ou então você, Léo. Da,
1: que, ficou da 31 a 45? Isso, é. É, dividimos tipo, o segundo round,
2: a segunda rodada em, em tipo, duas metades, né? da 31 a 45 e depois então, da 46 a 60
0: Com isso eu vou com o nosso querido Yokichi Acho que pelo menos pra mim aqui é, era escolha óbvia, não sei pra você Thiago
1: é, Assim como a segunda também pra mim é óbvia
2: É então, eu vou, 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 vou permanecer Sim, é, é, um, é um nome aqui, mas vamos ver quem sobra pra mim <risos> Vou, não, vocês
0: te ajudar pode ajudar, a... primeiro? vou te ajudar que acho que você não iria nele. Eu vou de Draymond Green aqui. Não, por, por, por que você acha oh. que eu não iria nele? Porque pela forma que você falou, pareceu que seria um nome meio alternativo que você pensou. O não, Draymond não. Green é muito modinha. Eu, eu escolheria ele com a primeira opção. Ah. É, eu acho que o impacto dele na liga foi gigantesco. Então, da, da defesa que ele cara dessa defesa do Golden State Warriors é, é um cara que consegue conduzir o jogo, então cria bastante jogadas, mesmo sendo um cara que joga na 4, é, ele pode jogar tanto na 3, na 4, na 5 é um jogador muito moderno
1: é, tem um sim, impacto, sim. né, que tipo, é um jogador que você pega num valor baixo e ele transforma o time daquele jeito cara até pela história que acabou acontecendo deu um game bem impactante nesse time do Warriors, e, e foi até nas, depois da escolha do Festus Exiles, né? que vi que eles deram sorte também.
2: Sim, né? Então.
1: Eles, eles erraram o primeiro deram, e tiveram as, as chances de pegar ele depois.
2: Sim, e só lembrando, o Jokic foi a escolha 41, né? E o Draymond Green foi a escolha 35. Sim. É, e aí eu vou, da, do pessoal que sobrou aqui, eu vou de Chris Middleton, que foi a escolha 39 em 2012 também. É, é um cara que tá que se mostrou, acho que principalmente nessa, nessa temporada agora, ele se mostrou, mostrou bastante confiável assim em quadra. É, mostrou tipo, que de fato vale, vale a, valeu o contrato que ele recebeu e tudo. Então o Woody Chris Milton.
1: É um cara que foi daftado pelo Pistons, né? Que acabou nem jogando lá direito. E é mais um erro deles nesses últimos anos também.
3: <risos>
0: e aqui é, eu iria. E Van Nexel também. É que teve mais de 12, 10 mil pontos na carreira, 5 mil assistências. <risos> e, e, um desses... <risos> e mais um desses, Léo, que jogou lá nos começos dos anos 2000.
1: <risos> é, mas agora é você de novo?
0: De novo, e você deixou. realizar realizou o meu sonho, cara. Saiu desse draft com não, mas... Duncan, Tim Parker e Manu Ginobili. E assim, tá eu,
2: vou, eu vou já que o Mano de Nobre, que pra mim era, era a escolha óbvia, assim, acho que a pessoa que tem a oportunidade de draftar o Mano de Nobre nessa posição não dá, tá precisa rever seus conceitos, seriamente. É, você e... vai em outra Argentina, hein? Não vou. Eu vou de espanhol, vou de Marc Gasol.
0: Ah, boa, boa escolha também.
2: Marca Marca foi... Isso, escolha 48 em 2007.
1: Bom, e eu vou com o um cara que foi a última escolha do draft, então, que foi o Zé Thomas, né?
0: O que eu tinha comentado aqui era o Luiz Escola, que eu achei que o poderia ter escolhido.
1: E até pelo pesos né, do ter sido exatamente a última escolha, fica mais engraçado ainda vendo ele jogar nível que ele jogou no Celtics depois e infelizmente não conseguiu manter por tanto tempo. Sim. Agora nossas escolhas de undrafts.
0: Você é um... seleciona, Thiago?
2: Undrafts aqui. E eu acho que não tem muito. Como não ir de Ben
0: Wallace? É a que maior escolha.
2: É, acho que é, acho que é a, a, a mais óbvia aqui. Eu vou de Ben Wallace.
1: E eu vou com um cara ali que eu nem gosto muito, assim, não gostava, mas talvez o Gui goste, que é o Bruce Bowen, né? <risos> e acho que também não. Eram os únicos duas opções que eu tinha ali.
0: Um cara bem polêmico, né? O Bruce é, Bowen, bem... bem sujo, de certa forma. Muito Aí. sujo. Mas é, foi importante nunca...
1: pro time, né, pelo menos. Bom remissador.
0: Sem impacto. Defensivamente,
1: somente
0: e... Principalmente defensivamente. E na minha última escolha eu vou de Fred Van Vliet, um cara que tá jogando ainda hoje, e sua importância grande, principalmente nesses dois últimos anos, os Raptors, então é minha escolha aqui.
1: Jogo que elogiamos muito aqui já.
2: E assim, mas como assim ainda não tinha escolha? Tinha Alex Caruso pra você escolher, pô. <risos>
0: O jogador moderno hoje, né? Cara do Lakers, do, cidadãos do Lakers, Lakers ama esse jogador.
1: Que... O pessoal no Twitter tá até tá reclamando, né? Que qualquer jogadinha do, do Caruso vira um highlight. Tem jogadores que fazem bem mais e não tem um destaque dele na mídia e tudo mais. É um cara que veio sendo até um pouco odiado já pros Sim. rivais.
2: As pessoas têm que aprender a apreciar mais os, os cult heroes aí da
1: galera.
0: <risos> e agora chegou aquele grande momento, né?
1: Você quer falar cada um, seus todos os jogadores?
0: Não, a gente montar uma seleçãozinha aqui. Nossa, que seriam os cinco jogadores que ah, colocaria beleza. em quadra?
1: E eu já tenho basicamente uma ideia aqui, eu...
0: Já montei a minha. E você, Thiago?
2: Rapaz, eu tenho que... Deixa eu dar uma olhada aqui... Vou montar aqui pensando, vou pensar de uma maneira mais Vou montar um time mais tradicional
1: Também aqui que isso não... não, o meu não vai ser tradicional não.
0: <risos> eu Até que Dá pra jogar um nessas posições, posso falar o meu então?
3: Pode, vai lá
0: Finesh E Manu Ginóbili jogando como os guardes Kevin e Kevin Garnier nas alas, nas alas E Tim Duncan de pivô
1: Queria falar, mas o meu tá bem melhor <risos> aqui, ó, pra você eu tenho Stephen Curry, Kobe Bryant, LeBron James Gostou desse começo aí já? <risos> e aí, obviamente eu vou dar uma pequena roubadinha, né como o Gui gosta de falar que eu, que eu sempre dou uma roubada Aí eu vou com o Paul Pierce na outra área e antes de pivô time moderno ainda
2: Eu vou aqui, então, tô acabando aqui ah, então vamos lá, então. eu vou de James Harden e Damian Lillard na, na armação aqui, vou de Kawhi Leonard, Dirk Nowitzki e de Shaquille O'Neal, como os, com os big men, como os caras grandões aqui, porque
1: Bom, eu Shaquille que não podia faltar, né? Ah, e os uhum. três primeiros ali seus jogariam muito hoje ainda, né? Então Sim. são três dos melhores da liga atualmente ainda
2: então tá, não posso ser calma não, tem, tem assim e você pode tirar aí, um, sei lá, um pouco de ordem do banco sabe, não é, não é, não tá não tá mal não,
0: não tá ruim não e imaginando aqui os confrontos só na imaginação, né, imagina o Yanis Antetokounmpo marcando Shaquille o Shaquille O'Neal, hein só nisso o Thiago já venceu o confronto contra o Léo
1: se fosse, tem essa não, filho o, inclusive o Shaq falou que se fosse hoje ele jogaria, tentaria jogar mais parecido com o Yanis, ó Sim, claramente, sim. Claramente o Yannis é
2: <risos> Mas é, é uma... É, eu acho que esse mesmo, o Shaquille O'Neal, quando ele era mais novo assim mesmo, antes de virar aquela, aquele pequeno planeta, aquele, a massa de um pequeno planeta, que ele virou depois no Lakers, mas ele no, no Magic, ele era um jogo de certa maneira assim, mais... Não tem salvas, é claro, mas mais parecido com o que o Yannis joga mesmo. Assim. Eu acho que, que o papel dele seria bem, bem parecido mesmo.
1: Sem contar que eu ia ficar fazendo, mandar fazer foto né? toda hora também, então. <risos> <risos> o papel do Dunley no time é esse. É,
3: e hoje é. hoje uhum. o,
0: você pode terminar, Thiago. Não? O podcast ficou bem longo, hein, Léo?
1: É, como sempre, podcast longo, mas é. talvez tenha sido o maior, né?
0: É, mas foi um podcast bem divertido também, Desculpa
3: eu, aí, eu falei
2: demais, então, gente. É okay.
0: Muito <risos> bom. É, eu particularmente adorei fazer esse podcast, é, foi uma pauta também bem extensa de busca, montagem e tudo mais, mas legal olhar para esses últimos 30 anos de liga e poder contar um pouquinho das histórias de alguns jogadores, né?
1: É, e fica aí o convite para o Thiago pensar em mais ideias também para a gente <risos> <risos> trazer aqui, porque um... <risos> tá faltando um pauta também, né?
2: Oh, oh, muito, muito obrigado pelo convite, né? Claro, muito obrigado. uma honra participar aqui. Minha, minha estreia em podcast. É, e já, já me coloco à disposição aí se quiserem fazer as piores piques também. É,
0: né? é, é uma boa
2: parte. Também. É, mas aí, aí acho que dá para fazer talvez tipo, só, da, só da loteria, porque mais para mais baixo tem, tem pique ruim mesmo e, tipo talvez as primeiras 20, alguma coisa assim. Porque, é, na segundo, segundo, segunda rodada tipo, vai ter gente ruim, fazer o quê?
0: Mas. Caraca. Então, Léo, já fica aqui o convite para, é. terminando a temporada, é que ela vai voltar daqui a um mês, a gente convidar o Thiago para gente fazer esse podcast aqui novamente. É. Agora olhando para esse outro prisma.
1: É, já fica o convite, já fica o registro aí. E, e valeu ter participado aí. Foi um podcast bem. Interessante e bem legal de você poder, como o Guilherme disse, reviver essas histórias, esses jogadores. E buscar também algumas curiosidades sobre os drafts. Foi um podcast e... muito bom que, e no meio dessa pandemia, que eu e o Guilherme vêm sempre falando que falta assunto, às vezes falta pauta, e essa foi uma bem interessante.
2: Beleza. E confundiu um pouquinho também aí com o comentário do, do Anthony Parker ali. <risos>
1: Meu coração parou na hora e, com, e comigo esquecendo o próprio depois. O Tony Parker foi deve ser a capa desse podcast. Então acho que ele merece.
2: Nossa sim.
1: E o pessoal vai lá para quem
2: quem é esse cidadão gente?
0: E o legal é que o título vai ser as melhores escolhas do draft por posição e o Anthony Parker na capa. Mas não acontecer. <risos> E você quer deixar seu arroba aí do Twitter para quem quiser te acompanhar também?
2: É, tô tanto no Twitter no Instagram como o Thiago Waldhelm. O Thiago é com H. E Waldhelm é W-A-L-D-H-E-L-M. E é isso. Tô lá no Twitter e no Instagram falando sobre basquete. No Twitter falando falo sobre basquete. Falo, assim, é, falo assim, dando opinião. Que ninguém perguntou sobre basquete, sobre alguns seriados... E sobre trilhas, em geral.
1: E, e algumas vezes você também aparece em alguns portais por aí, né? Às vezes. Algumas matérias por aí também. Acontece também.
0: Você, Léo, quer deixar nosso podcast aqui, que você não falou no começo? <risos>
1: é, é porque você não lembrou também. A crítica é você também. Que é o nosso arroba podcast SplashBR. Estamos em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Cashbox e todos os outros aí curte e compartilhe com seus amigos. E em breve, novidades, hein? Ah, eu, eu não tô saindo da novidade, então
0: fiquei curioso aqui. <risos>
1: <risos> novidades em primeira mão aqui, todo
2: mundo sabendo que em breve tem novidades.
0: Mas é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Thiago. O podcast foi muito divertido. Eu adorei fazer. É, já vamos se preparar para essa outra pauta que faremos aí na período aí de pós-temporada e muito obrigado aí pela dedicação tempo e ter participado conosco aqui hoje.
2: Valeu, eu que agradeço mesmo, foi muito bacana, foi um prazer, uma honra e tamo aí pro que, pra que precisar é, recadinho para geral aí, fiquem em casa se puderem se cuidem e
0: é isso, isso aí. Tchau, obrigado pessoal obrigado ouvintes Semana...
1: grande abraço, tchau, tchau, tchau.
0: Abraço